1: a todos y bienvenidos al episodio número 67 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida a este nuevo episodio. Roberto, ¿estás por ahí?
2: Aquí estoy, con muchas ganas, como siempre.
1: Bueno, pues hoy no solo vamos a estar Roberto y yo, sino que también estará Miguel, que se unirá un poquito más adelante. Y también te tenemos invitado, hoy se pasa por Ciudadano Mipel, Mipel Chef. Ya le habréis podido escuchar en Punto de Victoria y en su antiguo blog, escucharle no, pero haberle leído eh, Mipelchef. Entonces, bueno, con Mipelchef vamos a dar un repaso a lo que son los fundamentos del de deck building, juegos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo creo que este es uno de estos episodios que para los que estáis empezando en la afición os puede interesar mucho. Eh, si quieres, empezamos con los comentarios, Roberto. Perfecto. Vamos allí De nuestro episodio 66 es en juegos que nos interesan. Tenemos solo un par de comentarios. El primero es de Carlos, de Zapoleón, del Club Batallador, que dice que muchas gracias por otro podcast jueguil, que es tan entretenido como siempre. Gracias a ti por escucharlo y que respecto a las Jornadas Batallador, que él está implicado, que para mayo del 22 puede que sean una realidad, aunque aún es pronto para asegurarlo. Eh, que por cierto a él también estaban preparando como a Miguel le pasó eh, cinco amigos del club del primer viaje a Essen así que ya eh, vale, irán vale. en el 22 <risa> ese, ese Essen del, del 20 fue, fue terrible sí. para muchos. ojalá estas jornadas del 22 se puedan celebrar porque teníamos ganas de acercarnos aunque fuese un día a, a verles y a compartir un, un ratillo allí que Zaragoza uh -huh. a, a tiro de tren tampoco está tan lejos eso es Pablo Paz, un habitual, nos dice que buen programa, que no es fan de emocionarse con los estrenos de Essen, pero que prefiere comprar juegos que llevan allá niños en el mercado con calidad demostrada. Yo creo que eso es una muy buena política. Uh -huh. Además, creo que últimamente se encuentran bastantes ediciones con las tiradas masivas que se están haciendo. No sé cómo lo ves tú eso.
2: Yo, yo creo que, que sí, ¿no? O sea... Sí, eh... Pero, Juegos
1: de 3-4 años sí que los puedes encontrar.
2: Sí, sí, yo creo que sí, efectivamente. Porque es que siempre, yo creo que se está tirando a, a sobrestocar, ¿no? O sea,
1: Hombre, como hay tanto... Está tan calentito el mercado, yo creo que al final lo que pasa es que sí que hay mucho movimiento. Uh -huh. Sí que hay mucho movimiento. Sí, exactamente. Por otro lado, nos sigue contando Pablo que, aún así, le, le a, se ha notado Imperial Steam y Lisbon Tram eh, 28. La verdad es que el de Lisboa tenía buena pinta, eh, Roberto.
2: Sí, o sea, tiene ese puntito de familiar un pelín plus, un pelín, y tiene pinta de ser divertido. Vamos a ver qué tal en mesa.
1: <risa> pues seguro que es mucho mejor de lo que creemos, ¿eh? Porque tiene muy buena pinta. Nos ah. comenta también que Tascalar le encanta en BGA en y que en el Plan Malvado recomendamos un juego de crímenes y otro de guerra. <risa> <risa> bueno, sí, sí. por eso se llama Plan Malvado. Sí. <risa> Toda la razón. Y que, le, que, que nos agradece que pongamos el, el minutaje y los juegos. Pues nada, es, es un poco rollo, no os, lo puedo, no os lo puedo negar porque hay que volver a escucharse todo e ir poniendo los, los eh, comentarios, pero bueno, la verdad es que sí que... Eso claro.
2: hay que agradecer solo a Jesús, que es quien, <risas> quien se le ocurra.
1: Sí, bueno, es, es más que nada y además me sirve para escuchar si hay cortes o qué hacer o no. Uh -huh. Pues si quieres, pasamos al, al braserillo este. Vale. Eh, hace poco, eh, estamos grabando día 12 de octubre, hace poco salió un blister con unos trenes rosas para el Ticket to Red, para aventureros al tren, que costaba 3 euros, 5 euros.
2: 5 euros. Uh -huh. de ellos dos iban destinados a precisamente a la, causa, a, a la investigación contra el cáncer. De mama. Sí, que son los, sí.
1: el, el, todo lo que es ahí, bandenas, lo, bandanas, eh, cintas y demás rosas. Uh -huh. Los lazos rosas son para la investigación del cáncer de mama. ¿vale? Que, uh -huh. que por desgracia se lleva mucha gente, muchas mujeres por delante. Uh -huh. eh, bueno, pues es una iniciativa muy buena de Asmodee, eh, una tirada limitada para el que le gusten los, los trenes eh, rosas o para el que quiera colaborar. Bueno, yo, sinceramente, se me pasó por debajo del radar y, y no tengo el ticket to con trenes, o con lo cual no era el público objetivo. Pero vamos, me parece una gran idea. Yo creo que sí, tú sí que te lo compraste, ¿no?
2: No me lo llegué a comprar, pero sí que me, me hubiera interesado simplemente por el hecho de, de la causa. en fin uh -huh. eh, porque creo, realmente... que,
1: creo que Miguel se lo compró, que nos lo comentó sí. en, el, en la comunidad.
2: Sí. sí, recuerdo que sí. Bien. Y... Sí, sí.
1: Pues, ¿qué pasa? Que a los pocos días tenemos a algún caladura en Wallapop vendiendo lo mismo a 10 o 15 euros. Caladura, diréis, es que tiene derecho a venderlos. Sí, es cierto. Él lo compró y los está vendiendo. Y él ya ha hecho la aportación, es decir, los ha comprado y ha pagado esos 2 euros. Pero me parece un poco raro eh, que compres eso para especular. Yo, yo entiendo que compres otras cosas para especular, que digas, ha salido una tirada muy corta de, yo qué sé, Spirit Island en su momento salió una tirada, era un juego muy codiciado, salieron pocos, y que quieras especular, porque es humano y, y hasta cierto punto es legítimo, pero joroba.
2: Es que hay una cosa aquí que, a ver, yo sinceramente creo que cada uno pone el precio que quiera y que creo en ese sentido, en ese sentido así de segunda mano, que debe haber un libre mercado. Yo, por ejemplo, alguna vez he sacado algún beneficio de vender un juego de segunda mano y otras veces he perdido, y ya está. Y tú lo que haces es regular un poco la, el precio a la oferta, la uh -huh. demanda que hay. Pero estaba hablando con, con Alberto, un compi de, de del Club Dados y otros, y otros amigos de ahí, y dijo una cosa interesante, y es que una cosa es especular con algo que tú tienes, un bien que tú tienes, e intentar sacar el mayor redito posible vendiéndolo, y otra cosa es manipular el mercado. ¿De acuerdo? Cuando hay una hay un bien que, es, que está limitado y tú te llevas una gran parte para manipular el mercado y poder incrementar el precio, eso eso está mal. Eso está mal. Eso de, de facto está mal. Y luego además está también eh, quizás el ya en el ambiente ético si está bien o no hacer una cosa así. O sea aparentemente yo creo que lo que debería de suceder es que todos hubiéramos tenido la misma oportunidad de conseguirlo, que esta persona no, no hubiera intentado sacar tajada de, de, de eso y también entiendo que si la ha sacado es porque hay gente que le da igual exactamente la, la, la por qué se ha hecho esto, pues, es la razón de, de existir esta, esta expansión, sino que lo que quieren es coleccionarlo, tenerlo y, y atesorarlo. Entonces está mal <ríe> venderlo para mí, ¿eh? es mi impresión mi personal, y está mal también comprárselo a este señor, sinceramente que se los coma.
1: <ríe> sí, que, que pueda hacer una pila de, de trenes rosas. <ríe> Eso es. Bueno, eh, a mí sinceramente lo del mercado de segunda mano y sobre todo Wallapop es una cosa que que desvela mucho las miserias de, de los seres humanos. Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que cuando tú vendes un juego de segunda mano, pero esto es mi, mi punto de vista, eh, tienes que venderlo a un precio que sea competitivo,
2: uh -huh.
1: eh, sobre todo si estás vendiendo juegos que se pueden contar nuevos, es decir, tú no puedes vender sí. un juego a 35 cuando nuevo lo puedes comprar a 40, uh -huh. Y luego que el mercado de segunda mano, la, el, por lo menos para mí la principal, el principal motivo por lo que vendo cosas es para quitármelas de encima, no para claro. ganar dinero. O sea, al final, esto lo hablaba, me acuerdo con, con David Rivas, el uh -huh. dinero ya lo has perdido. O sea, el dinero sí. lo has perdido cuando el juego lo has comprado. Cuando lo has dado clic, normalmente vos has ido a la tienda y lo has pagado. Claro. De ahí en adelante, pues si puedes sacar algo para que no sea un regalo bien y que te permita, pues más o menos, yo qué sé, no, no recuperar ganancias, pero bueno, poderlo usar para comprar otra cosa, sí pero sobre todo el principal motivo es quitarte cosas de encima. Pero ya es un momento que tienes tanta mandanga que dices, mira, es que esto no, 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 no y lo tengo que quitar.
2: Claro, y además que es que hay veces que si se dice, no, porque es que el mercado de segunda mano está parado, está tal, vale, ponlo, no lo pongas 5 cinco, cinco euros más barato que una tienda, por ponlo 10. Por, 15, le, por, por lo 15 o, o
1: véndalo a la mitad
2: claro a ver si te lo quitas o no a ver si está parado el, el mercado de segunda mano lo que pasa es que no se está ajustando a la realidad del mercado de segunda mano que es otra cosa eso <ríe> es otra cosa y luego además que es que la gente se, o sea yo prefiero solo en una tienda que me va a garantizar que el juego si tiene alguna pieza mal si le falta cualquier cosa eh, me va a garantizar el hecho de que yo voy a recibir el juego bien o me, voy, sí. o me van a devolver el dinero y a un señor que no conozco de nada que me lo está vendiendo por 5 euros menos un juego que vale está, está nuevo pero esa, esa persona no tiene un garante detrás que me diga, yo voy a responder para que esto para que tú juegas este juego entero por lo que estás pagando. Así que 5 euros a mí no me parece una, una rebaja realista claro. para, para comprarlo.
1: Al final tú vas a hacer mercado de segunda mano por dos principales motivos. El primero es por una reducción de precio muy importante. Es el, el típico espíritu que hacen los yankees que ponen mierdecillas ahí en el jardín sí, sí, y, sí, y lo venden sí, sí. tirado de precio todo, Exacto. para porque se las quieren quitar de encima. Claro. O dos, porque vas buscando algo que no hay. Efectivamente. Que no se, re no se ha reeditado, que es algo que se publicó hace tiempo, pues es pues, un libro, un cómic, una película, y que ya no ha habido más uh, reediciones y que lo buscas en segunda mano y ahí ya sí que tienes que ir ya a, al precio que te quieran dar, ¿vale? uh -huh. Que puedes tener suerte, mira, yo me compré unos libros que leí hace años y me los compré a 10 euros cada uno, uh -huh. que es más o menos el precio que tenían, quizá Eso un poco bueno. menos en su momento, ¿no? En el con el cambio peseta a euro. Pero bueno, oye, pues unos libros que estaban usados, amarillentos, porque uh -huh. eran viejos, pero... Claro. Quería, quería tenerlos y, y quería volver a leerlos y no, había, y no había una edición nueva ni una edición en digital. Uh -huh. Pero ahí ya vas a sitios pues como todo colección y demás, que tienen cosas pues que vas rascando ahí sale de todo. ¿no? Uh -huh. Pero un juego, un Rocketman, por ejemplo, que tengo aquí las reglas al lado, que te lo vendan a $35 cuando cuesta $40. Pues claro.
2: no y además que... Eh, que, no,
1: que no ganas dinero con esto, ¿eh? que no, esto no sea el mercado de valores, ni de futuros, no, ni de joyas, ni de metales no.
2: preciosos. Eh, y cada vez pasa menos, o sea, ahora cada vez se corre más el riesgo de comerte un juego que has comprado simplemente para especular, porque las reediciones de Kickstarter, si no es dentro de tres años, es dentro de cuatro, y si no vendes ese juego vas a tener cartón en tu casa, porque la gente va a preferir comprarse la nueva edición deluxe, bla bla bla, que, que comprarte el de segunda mano del, del 2002. Es que, que está pasando con muy pocos juegos. El Estudio en Esmeralda, El cajón en el viejo mundo y, y, bueno, y poquitos así. Ya de, de, el de otro día
1: oía que el Estudio en Esmeralda está empezando a tener en segunda mano precios homologables a ediciones actuales de primera ya. mano. <risa> bueno. Oye, otro sí, día sí. hablaremos, si quieres, en el... En... Tenemos que ponerle nombre. ¿Ves que braserillo lo usan los chicos de,
2: de sí. La Voz de
1: Horus? Ajá. Pero vamos, pero las conversaciones en el Chester, podríamos sí. llamarlo,
2: <risa> Muy bien. o en la
1: Cheslón, eh, pero, pero sí, un día tenemos que hablar del, del mercado, de uh -huh. si está calentándose o enfriándose y de, y de cómo, sobre todo, yo creo que Kickstarter, pero esto ya es una opinión personal, ¿eh? también visto desde mi punto de vista, claro. si Kickstarter o no está empezando a enfriarse también. Sí se ha empleado uh -huh. un poquito la, todo lo que son las super campañas que había hace unos años. Y Pero vale, bueno, eso ya lo, lo hablamos vale. otro día.
2: ¿Bajo nuestro sesgo?
1: <risa> Obviamente, esto es, esto es totalmente personal y desde una esquinita. exacto <risa> Bueno, pues sin más dilación ya pasamos a poner la promo y empezamos con Deck Buildings, con Miguel, con Gabriel, Roberto y yo, a hablar un poquito de todo lo que son construcción de mazos. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos ahora. The el audio en ocasiones se corta quedando muy feo.
2: Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos. Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda. A veces se mete unos jardines el solito. A decir verdad, casi nunca coincido con sus opiniones.
0: Solo juegan juegos y son fans de Blada. Punto de victoria.
1: Pues ya estamos en la charleta y como os hemos comentado tenemos aquí a Gabriel, parte integrante, alma mater y primera espada de Punto de Victoria, un podcast que no debéis de perderos nunca. Buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas, bueno, tanto como espada o
0: elemento clave, no, yo diría que soy comparsa desde el inicio y así, así me he quedado, o sea,
1: comparsa. No hombre, no, no, ¿qué, qué sería de sí, sí, sí. Punto de Victoria sin, sin tu contrapeso ahí? sería un, un dominio claro de Pablo y, se, y bueno sea. yo creo que seguiría igual así que tampoco nada.
0: no cambiaría demasiado no me dejarían hablar tampoco se notaría mucho que no estoy así que todo perfecto
1: bueno pues nos hemos tenido aquí a Gabriel eh, agradeciéndole mucho que se haya pasado por Ciudadano Mipel para hablar de Deck Buildings porque cuando empezamos a pensar en este programa para explicar un poquito qué son las mecánicas y hablar de Deck Buildings no se nos ocurría a otra persona que conociese tantos como él. Seguro que hay más, pero que nos conociésemos nosotros, ¿no? Así que eh, vamos a vamos adelante con el tema. Gabriel bueno, que es...
3: y, y además que los domine, porque eh, bueno, no, yo, bueno, yo no bueno, juego seguro. nunca un deck building con él, pero según dicen Pablo y Pritcher, eh, imbatible, ¿no, Gabriel?
0: No, imbatible tampoco. Me gustan mucho los combos y los deck building, pues obviamente tienen eh, mucho combo. Mucha eh, interacción entre cartas que puedes ir haciendo que te dan más acciones todavía. Pues entre más puede hacer, más divertido es. Pero vamos, que imbatible no. No, no. Ya, jugar con Guille te, te te rebaja muy bien. No, no.
3: Sí, siempre Pero, llega alguien. Siempre, siempre llega alguien, sea donde sea, que te pone.
0: Efectivamente, sitio, te, te pone en tu sitio y dices: No, no, yo soy normal. Ahí me quedo. Bueno, Gabriel, ¿qué es un deck building? Pues es una buena pregunta. Eh, el deck building, a ver, eh, yo creo que tiene su raíz en los juegos coleccionables, en realidad, en los CCGs, ¿vale? Y creo que de ahí parte un poco la idea. En los juegos coleccionables tú lo que te vas haciendo es un mazo. Un mazo que has obtenido previa compra de sobres y que eso te ha abierto... Eh, digamos un, un pool lo que se llama un pool que es el mercado no vamos a llamarlo mercado, pero sí las cartas que tienes a disposición para crearte un mazo para optimizarlo y jugar con él pues hombre el deck building bebe mucho de esto lo único que en vez de comprarte sobres el juego ya viene cerrado, ya viene con sus cartas y puedes ir adquiriéndolas sin tener que gastarte mucho dinero uh -huh. entonces el deck building creo que su esencia reside en los juegos coleccionables cuando hablamos de JCCG son es, por ejemplo, Magic. Ma Magic, eh, Pokémon, juegos así que llevan mucho tiempo y que siguen en, en, en auge. vale, Porque esos juegos, no, creo que de caer, de caer, no han decaído demasiado.
1: No, por lo menos Magic se ha mantenido durante los últimos veintitantos años, ¿no? ahí a tope. Sí, sí. sí. Con
3: altibajos, pero ahí está, sí, sí. También eso, sí, la bueno. diferencia importante es que en ese tipo de juegos el mazo, lo te, el mazo te lo construyes antes de. De empezar la partida y en los deck buildings es la mecánica es ir construyéndote ese mazo durante la partida.
0: Claro, han reemplazado el comprarte los sobres y construir tu mazo previo a los torneos a eh, tener un mercado fijo. Eh, cuando salió, yo creo que eh, el primero que implementa esto es Dominion y lo hace muy bien, que tiene un mercado fijo de un número de cartas, las vas adquiriendo para mejorar. Ese mercado nunca es el mismo, con lo cual va cambiando y le da mucha rejugabilidad. Entonces eh, cada partida es muy diferente, tienes que ir adaptándote un poco a lo que van comprando los demás, a lo que requiere un poco ese mercado que ha salido para conseguir las cartas de provincia, etcétera. Entonces te, te adaptas. En el sentido del CCG no te adaptas tanto eh, a un mercado sino que te tienes que adaptar, dependiendo en qué formato estés jugando, eh, a la serie en la que estés y además al meta que se esté jugando en ese momento. Es otra adaptación, pero al fin y al cabo te tienes que adaptar igual. Uh -huh. Lo único que una cosa es una partida restringida de una hora y media o 45 minutos, y lo otro es pues muchas partidas y muchas
1: horas y mucho tiempo dedicado. Uh -huh. Cuando hablamos de Deck Villains hay un par de conceptos curiosos. Uno de ellos es ciclar el mazo. Que, se oirá, que lo iréis mucho cuando se habla de, de deck buildings y otra cosa es la parte de combos sí ¿qué son?
0: bueno, ciclar el mazo es eh, la parte digamos más importante que es el mazo suele tener un número de cartas eh, en la mayoría de ellos eh, que suelen empezar en 10, 12 ¿vale? y lo que vamos a hacer es robar una, un número de cartas determinado 5 o 6, dependiendo de, del juego en el que nos encontremos y cuando ya hemos eh, robado todas las cartas posibles del mazo, ya hemos ciclado nuestro mazo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a coger todas las cartas que están en la pila de descartes que hemos jugado previamente para volverla a construir. Esto quiere decir las cartas que ya teníamos más las que hemos ido adquiriendo. El combo es ir jugando cartas que tienen sinergia entre ellas. Es decir, una acción que me potencia, que me da otra acción de mercado. Por ejemplo, eso es un combo. Si combino muchas que me dan combos y dinero... ¿Vale? de comprar, por ejemplo, pues puede hacer una compra mucho más potente o varias compras de, de reducción. Hay, hay otros combos que te permiten eh, en juegos de enfrentamiento dañar al rival. Si juegas una carta de un tipo, además te va a dar una bonificación de más daños. Y juega, igual para las compras, ¿vale? Esos suelen ser los combos, jugar cartas con sinergias.
1: Uh -huh. Hemos mencionado no, no, Minion. Com Dile.
3: Comentar solo, porque creo que no lo hemos dicho, en estos juegos cada jugador tiene su mazo que eso, que recuerdo que, que queremos uh -huh. Cierto eh, es. empezar eso desde de cero, de, de nivel de introducción a este tipo de juegos, entonces simplemente comentar a los oyentes que se están introduciendo en este tipo de juegos que cada jugador tiene su mazo y tiene que ciclar y mejorar su propio mazo y lo de ciclar es importante yo recuerdo cuando empecé, cuando jugué el primer juego de de deck building que bueno o cuando lo explico que siempre algo que choca mucho es que cuando compras una carta vaya al descarte mm -hmm. si va al descarte para bueno. que esto lo voy a usar cuando cuando termine cuando ya el juego
0: entonces bueno nada, eh, eso que... se le ha ido dando muchas vueltas de tuerca porque en los últimos o digamos que en las últimas eh, aportaciones a este género es que no te vaya al descarte justamente que una posibilidad es que la tengas directamente en la mano y muchos juegos eh, le dan un aporte al deck building haciendo eso, haciendo que tu carta comprada en vez de ir al descarte y la veas dentro de X, ¿vale? Y según vayas comprando más, la vas a ver todavía más lento, eh, te va la mano y la puedes jugar directamente. Y una uh -huh. cosa muy importante en este tipo de juegos, eh, que comenta bien Miguel, o bueno, o, o a, en base a su comentario, es la optimización del deck building de tu mazo. Necesitas optimizar tu mazo No te vale comprar cualquier carta Hay ciertos juegos que sí Puedes comprar la carta que sea Y entre más cara va a ser, más potente Entonces va a ser la mejor Y hay otros juegos que requieren mucha más optimización Que se basan más en la sinergia Y en el combo que puedes realizar Que no tanto en su valor y, y en sus efectos
1: O sea que la teoría de comprar la carta más cara A veces no funciona ¿no? Dependiendo del juego, no En, en ciertos juegos si es, Yo sí. creo
3: que si es un buen deck si building No debería funcionar pero es verdad que muchos sí es así. También hay otros en los que no va ni a tu mano ni al descarte, que va al mazo, en la, a la parte de arriba o la parte de abajo del mazo, que también creo que en también. los Legendary Encounters me parece que, que tienen esa, esa opción. Sí.
0: Hay algunos que te ofrecen que vaya debajo, otros que vayan encima. Se, se le ha añadido un montón de variantes. Por ejemplo, hay, hay, hay otros juegos que la pila de descartes no se vuelve a barajar, sino que como lo has ido descartando, le das la vuelta y es tu mazo. Entonces, eh, hay muchas variantes a lo que es el... Típico de building
1: conocido. Cuando hablamos mira, del, esa, de, esa no
3: la conocía esa variante.
1: Cuando hablamos del típico del building conocido debemos hablar del padre fundador de todo esto, que es Dominion. 2008, Donald X. Bacarino, autor también de Kingdom Builder, que llega un día con 500 cartas a Río Grande Games y dice tengo un juego y Río Grande Games se frota las manos y saca el 5. Porque claro... Eh, lo, que hice, lo, que hacen fue, lo que hicieron fue trocearlo. Dominion, que es un juego en el que vamos a crear un reino, básicamente, ¿no? Con diferentes tipos de personajes y lugares.
0: Me ¿Tú gusta tú porque, lo
1: porque lo ambientéis, ¿eh? O sea, yo eso no, no le considero que
0: tenga una ambientación como tal, pero sí. sí hombre,
1: creas tu reino y tus, <ríe> y tus movidas. o sea, en... Vale. Yo lo vería así, vamos. Sí, 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 no y,
0: y además que, por, por ejemplo, eh, en Dominion también, aparte de añadir la mecánica esta, oh, que, que es el fundador del deck building, añade una cosa muy interesante como mecánica, que es las cartas de provincia que no sirven para nada, ¿vale? Que ensucia el mazo, que eso es otro concepto, te ensucia, es una carta que robas que no te sirve realmente, la tienes ahí en la mano y que de las cinco que robas, seis que robas, pues ya tienes una menos,
1: uh -huh luego te puntúan ¿eh? ojo esas son sí las te puntúan te, pero en el momento para jugar eh, no te son, valen o sea, eh, durante, eh, durante el juego esas cartas no te van a hacer, te van a estorbar como dice Gabriel pero luego vas a tener que ir acumulando esas cartas vas a tener que meter broza en tu en tu mazo para poder puntuar porque son los puntos de victoria al final de la partida sí. ¿no?
0: Es que, es que la mecánica esa me me parece muy curiosa siempre me, me ha llamado mucho la
1: atención a mí siempre me ha gustado este juego vosotros lo habéis probado seguramente sí no yo no. ¿No? No, no, no. No lo No. Y mira bueno, que no pues, ha deck
3: building,
0: pero el también no. Pues ya os podéis desconectar los dos. O sea. Mira que a mí no, no es. O sea, ya shame, ahora mismo, shame. En este, en este punto no, no es el juego que jugaría por, por defecto cuando hablo de un deck building, pero sí que en su momento yo lo llegué a jugar en alemán sin traducción y sin nada. O sea, nos aprendíamos. Son pocas acciones en realidad, que si el mercado, que si una carta más, que etc. Pues al final lo teníamos en alemán porque era la edición que había salido y jugamos en alemán todo, o sea
1: Sí, es un muy sencillo. Eh, yo creo que es el gran juego para iniciarse en esto, ¿eh? Dominion. Por mucho que esté superado, pero es un juego a día de hoy económico y, y que te trae suficientes cartas como para que tengas variedad con una caja. Luego hay como 6 o siete más, pero bueno sí, es el ideal para introducirse
0: sobre todo porque está en castellano entonces uh -huh. si, si tenemos algún problema con el inglés sería el, el ideal para introducirse o sea, tiene ediciones en todos los idiomas y sí, uh -huh. sí, sí, gran uh -huh. éxito pues eso sí
1: eh, ¿qué otros deck buildings podríamos considerar como básicos dentro de una ludoteca? ¿tú cuál crees? aparte de Dominion que bueno, estando superado en el tiempo ya Ocho años, bueno, ¿cuántos años hacía? 16, 13. prácticamente, 13. ¿Eh? Desde el 2008. 2008. sí, 13 años. 13. ¿Qué otros, dices, Joe? son imprescindibles o, si quieres, si te, si te gusta esta mecánica, deberías probarlos?
0: Hombre, el otro grande eh, que, que salió al poco fue las Ascensions, que es... Eh, que ofrece otra variante de la construcción de mazos porque aquí no vamos a tener un mercado ¿vale? no vamos a tener unas cartas fijas sino que vamos a tener un río de cartas en el que se van a ir basculando las cartas que vamos comprando van a hacer que se saquen nuevas y esas nuevas van a estar disponibles y es como un río que va que se va siempre de izquierda a derecha y va circulando ¿no? entonces ese también sí, sí es uno de los grandes deck building que, que hay que tener en cuenta Ofrece otro tipo de, de mecánica, porque aquí es un poco más de enfrentamiento directo, porque puedes ir a dañar eh, al adversario, de hecho el objetivo es dejarle sin puntos de vida, y, o puedes ir a, a, a agotar el mazo principal, el de compra, y mirar a ver quién tiene más puntos de victoria. Pero yo creo que es otro de los principales deck building que, que hay que probar, por lo menos.
1: ¿A uno más? ¿Que tú tengas así en mente?
0: Que yo tenga en mente... Eh, podría decir muchos, en realidad eh, los Legendary, eh, y ya no hablamos del primero de Marvel porque el primero de Marvel tenía sus defectos que eran bastantes, eh, pero podemos hablar ya de la saga de Alien que a mucha gente le gusta por el tema, eh, pero a su vez han, tienen diferentes temáticas, también tienen el de Buffy, eh, tienen el de James Bond, han ido teniendo así eh, diferentes temáticas que pueden coincidir más con los gustos de las personas. Eh, teniendo también eh, un río de cartas eh, los de DC si nos gustan los superhéroes eh, más de DC que no de Marvel uh -huh. eh, son los de DC Deck Building Games que añaden una mecánica que han implementado en varios juegos y se pueden combinar todos vale no solo los de, de los de DC sino también los de Ricky y Morty los de tienen uno de ataque de los titanes bueno se pueden ir combinando y que en cada expansión ofrecen un giro eh, a veces interesante, a veces
1: no. Esto es de decir y... que te enfrentas a un villano con diferentes eh, héroes.
0: Es que tienen varias, ¿vale? vale. El, el, el inicial, eh, el que salió al principio del todo, eran los jugadores tienen un superhéroe, ¿vale? Uh -huh. Ya sea cual sea, y eh, tienen X villanos que derrotar. Pero es un competitivo, el que más puntos de victoria tenga al final eh, es el que gana. Vale, pues aquí tienes un río de cartas, vas adquiriendo o villanos o héroes, lo único que los villanos que adquieres pueden hacer ataques al resto de jugadores, que es básicamente descartarse cartas, eh, devolver cartas al mercado, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tienes que conseguir eh, tanto poder o el poder suficiente como para ir derrotando a los villanos, que se añaden a tu mazo. Entonces decían que era un poco anticlimático, que de repente estás jugando Batman y te puedes encontrar con el Joker en tu mazo. Bueno, de esto han ido dando unos giros e incluso han sacado versiones de uno contra uno, en plan Batman contra el Joker, que son ediciones muy chulas, de hecho, y Green Lantern contra Sinestro. Si, gust si te gusta DC, eh, están bastante bien. O sea, a mí me son de los que
2: más me gustan, de hecho, jugar, ¿vale? Cuando, cuando te referiste a Legendary Marvel, te apuntabas uh -huh. que tenía una serie de efectos cuartillas que son.
0: Los del. Hablo el primero que salió de todos, Ajá, ¿vale? Sí. O sea, sí. porque ese cuando salió en su momento tenía las mismas ilustraciones, fuera eh, la carta que fuera. Es decir, tenía mm, habilidades vale. diferentes, era el mismo diseño, eh, uh -huh. era bastante repetitivo. En el sentido de que siempre te encuentras a hacer lo mismo. Al ser un cooperativo había una persona que ganaba pero era el que más puntos de victoria tenía entonces se hacía un poco raro que estuvieras cooperando para derrotar al villano y, y ir avanzando y al final solo ganara uno y ganara por puntos de victoria entonces ¿sabes? tenía esos defectillos que han ido corrigiendo a lo largo de las expansiones que han ido sacando y, y de hecho con Dark City y todas estas expansiones lo han ido arreglando y muy chulo ah, es otro los... que es muy guay
3: en los encounters, en los de legendary encounters que comentabas antes, el alien. Yo, yo he jugado mucho al alien y al de expediente X, que por el <risa> tema me gustan mucho los dos. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre de estos eh, deck buildings es lo bien tematizados que están, que te meten mucho. Yo, en muchos otros deck building te estás fijando en los iconos que tienen las cartas. Y te abstraes totalmente del tema, pero en estos te metes totalmente. Te metes, pero absolutamente en el de Alien y en el, en el de Expediente X te metes mucho en el tema. que también Pero, es un, pero de porque, la te y... gusta, porque te gusta el tema. Quizá, pues a lo mejor es eso, sí.
0: <risa> porque yo en los de DC te digo que me meto mucho en el tema y puedes jugar conmigo, que como no te guste DC vas a estar <risa> igual. O sea, vas a decir, ¿qué, qué, ¿qué estamos jugando? No, es verdad que son juegos muy temáticos, pero porque eh, hacen referencia a una temática que creo... Eh, que Corresponde a una franja de edad en la que mucha gente está ahora mismo en los juegos de mesa, entonces te llama, es una, es una cosa que te llama la atención. Y que vende más que la franquicia, a lo mejor, pues más sí. que el juego, seguro que te llama por lo menos comprarlo. Y su objetivo ya está cumplido: que lo juegues o no, ya les da otra cosa
3: que te guste el expediente X. Ya, ya indica que, que llevas ya mesa vacunado, ya
2: efectivamente. <risa> y una cosa, ¿estáis diciendo Legendary y, Le y Legendary Encounters, sí la diferencia cuáles serían
1: el encounters es el de alien ¿no? el de alien el de predator también
2: pero a nivel el de a nivel mecánicas
1: a ver a nivel mecánicas yo creo que son similares lo único que uno es puramente cooperativo y el otro es más competitivo uh -huh. o sea es, los encounters lo que... son, son cooperativos
0: Sí, es lo que decíamos, que han ido evolucionando y les han ido, uh -huh. les han ido dando vueltas de tuerca, eh, que el Marvel también, creo que una de las expansiones lo hace como el Legendary Encounter pero ya es gente que le tiene que gustar mucho el Legendary para ir comprando todas esas expansiones, ¿vale? Entonces, eh, como van evolucionando, a veces es el mismo sistema te lo implementan en una expansión pero que a lo mejor no has visto porque no te ha dado lo suficiente como para seguir comprando
2: uh -huh.
0: eso también suele pasar uh -huh.
3: Otro, otro que gustó mucho hace unos añitos, el Star Realms, que es también deck building puro, sin ninguna otra mecánica más, más que deck building.
0: Ya, Quizás de los, más,
3: de los más sencillitos y ahí sí que se cumple lo de comprar la carta más, más sí, cara,
0: ahí, sí. ahí no, también ten... tuvo
3: también tuvo su tirón.
0: Claro, porque aparte del deck building, ahí estamos hablando de las sinergias de las cartas, este es el de puro combo sí que es verdad que es un deck building porque yo voy comprando de, pues de un mercado, de un río que va avanzando etcétera, perfecto, pero no voy a comprar cualquier carta, te vas a comprar la carta más cara que ya tengas cartas previas que combinen con ella, es decir si es la primera carta, la más cara que te compras, perfecto pero hay veces que en ese juego si te estás curando y tienes cartas de curación muy potentes, no te vas a comprar una carta de ataque por muy cara que sea porque no te va a interesar, a menos que se la quieras quitar pero ya estamos hablando de que tienes un nivel de haberlo jugado muchas partidas es decir, a la tercera partida tú no te vas a dar cuenta de eso y dices, bueno, pues me la compro o no. Pues a lo mejor vas a la sinergia que vas teniendo y dices, pues sigo por aquí. Pero ir combinando eso ya requiere muchas partidas. Entonces sí, es verdad, vas a ir a la carta más alta, seguramente. Pero muchas veces no te va a dar la partida esa carta porque no la vas a poder combinar. Y sin embargo, te curas de 30 puntos de vida y ¿qué haces? Pues estás curado de 30 porque tienes buena sinergia entre las cartas. El otro, por mucho que te ataque, si no ha combinado bien esa sinergia, no va a hacer nada entonces es, Starrims es uno de enfrentamiento muy directo, pero que eh, puede crear un, una diferencia eh, a nivel de experiencia, es decir, si es mi primera partida contra una persona que ya ha jugado 10, no lo voy a disfrutar y, y no te voy a decir que me ha gustado, porque sí, es una construcción de mazos, pero te van a vapulear pero o sea, te van a pasar por la piedra y te van a dejar, vamos, blanco
1: te van a hacer daño, ¿no?
0: sí y eh, por hablar de otro que está teniendo también mucho éxito, que entiendo que, um, que Miguel no lo ha probado, que es el Ion Send, porque es el, justamente el de la mecánica de tú descartas tu mano y la descartas en un orden determinado. Una vez que no te quedan cartas en el mazo, lo que haces es coger esa pila de descartes, darle la vuelta y empezar a robar. Entonces, es muy importante cómo descartas porque tú compras. La compra te va primero al descarte y después de las cartas que has utilizado para comprar, decides en qué orden van al descarte. Y eso te da el orden que van a llegar. Entonces, para generar esos combos o esas sinergias entre cartas, tienes que andar muy pispo. Porque si metes una por el medio que no te combina y justo la robas y te queda huérfana una que necesitabas, vale, ese descarte ya no te ha servido para nada. Y tienes que esperar uno o dos turnos para poder arreglar eso. Muy chulo. Es un sí. cooperativo muy, muy guapo.
3: Es, vamos, solo con lo que dices, eso le mete un puntito de dureza más. Sí. ¿eh? Hay que pensar sí, bastante sí. más, claro.
0: Y las cartas... De, y, tiene muchas cosas. A mí es uno de los juegos que más me gusta de los últimos que han ido saliendo con, con mecánicas diferentes que es de los que más me gusta porque además añaden brechas, brechas para lanzar tus hechizos. No puedes lanzar tantos hechizos como quieras, ¿vale? Tienes brechas que pueden estar abiertas o cerradas. Y en el juego te obliga a ir abriendo esas brechas para poder ir lanzando esos hechizos porque si no, al principio creo que dependiendo dependiendo a, a qué versión juegues eh, y dependiendo de los escenarios porque va por escenarios, puedes tener una o dos brechas abiertas. Pues pues máximo eh, tener preparado dos hechizos que no se van a lanzar inmediatamente sino se vuelven a lanzar en, ese, en el turno que viene y otra cosa que añade es que el orden de turno es completamente aleatorio porque se mete en un mazo también que se baraja y se va sacando entonces nunca sabes el orden en el que vas a jugar ¿vale? y muy muy guapo ese juego, o sea, para la gente que quiera iniciarse en un, en un juego de construcción de mazos un poco diferente eh, y cooperativos, de lo mejor, ahora uh, mismo.
1: Uno de los que tiene también una mecánica chula es el Valle de los Reyes.
2: Justo te iba a comentar en eso. En el que lo... tienes
1: que ir quemando, eh, sacrificando enterrando. tus cartas para poder puntuarlas al final. O sea, ese es
2: colección que te haces enterrando las, las cartas. Exacto. Que dices, eso, es es que tengo, tengo una
1: carta muy buena que me eh, da muchos efectos, pero me da muchos puntos al final mm, sé que es un, menos, mí... es un poco es un poco es eh, un poco tiene tiene bastante bueno bastante no pero hay gente que no le gusta bueno, a si mí no, no me gusta a ti no te gusta ¿no?
0: no 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 sé no le encontré o sea sí pero no me daba más de sí o sea en las primeras partidas muy interesante y se me fue desinflando según lo iba jugando es
1: muy repetitivo eso, eso está claro o sea, mm -hmm, es un, claro es un juego que Entonces, hace siempre o... lo mismo vamos Claro, yo a este tipo de juegos mínimo mínimo
0: a los deck building me gusta darles pues unas 15-20 partidas, entonces
1: no llegué a eso porque no me no
0: no, no llegamos a ese
1: punto Esta mecánica de, de building que hemos hablado se está integrando o se ha integrado ya con, con otras mecánicas o, se ha, o ha salido propiamente dicho de, de las cartas para meterse en otro tipo de juegos me viene a la cabeza uno que es muy conocido familiar que es el Clank el Clank uh -huh. no deja de ser un deck building. Lo sí, único que tienes es con... un tablero y, y, y objetivos que coger en el tablero. Sí, vas,
0: vas corriendo en realidad, ¿no? Sí. O sea, es, es correr. Le, el Clank la verdad es que añade varias cosas eh, chulas. Añade lo del ruido, justamente lo de generar ruido, el Clank, sí. y ir añadiendo tus piecitas al ataque del dragón. Y además el hecho de que tu peón vaya eh, bajando... Dependiendo del escenario que juegues, volvemos al mismo, como tienen diferentes expansiones, puedes jugar el normal, puedes jugar el, 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 el legacy, puedes jugar el del mar, pero básicamente tienes que ir bajando en profundidad en la mazmorra y tiene una cosa bastante chula que es tú decides, o un jugador puede decidir, la longitud de la partida, es decir, considero que ya he cogido suficientes tesoros como para ganar y... Eh, meterme un poco con el resto de jugadores metiendo la expresión, pues ya me vuelvo para arriba, salgo y eso desencadena un poco el final de partida entonces le han añadido también Diferentes cosas a lo que es Realmente la construcción sí, del sí mazo Sí que
3: empieza la carrera, en cuanto alguien se sí. da la
0: vuelta y Empieza a subir ya. ¿Cuánto dice, hasta
1: esto, lo, hasta lo, Adiós pringados La frase es adiós pringados y a, la Eso a mí todos. Me, de,
0: me deja un poco frío a veces Porque puede ser muy deprisa Y la partida se puede acabar muy rápido Y no dejarte disfrutar Realmente de lo que es la construcción del mazo Pero mm. es parte del juego y es divertido O sea, a ver que alguien ya empieza a subir y decir Ah, pues estoy muy abajo, a ver cómo subo ahora <risa> es divertido. Estoy muy abajo y, y
1: no tengo nada, propio... además. Estoy muy abajo sí. y no tengo ningún tesoro. Y el propio mazo que te vas construyendo es el que te da los
0: puntos de movimiento para moverte en el, en el tablero. Sí, que lo puedes coger a moverte mucho, pero da igual, no, no consigues subir, porque si subes generas ruido y si generas ruido generas ataque del dragón. Con lo cual, es un poco a
1: ver qué hago, cómo subo. También tenemos uno de mayorías, o de más que de mayorías de control de áreas, que es tiranos de la Underdark Uf, <risa> o Tyrants, see, Tyrants, Tyrants of Underdark sí. Tyrants es, es un control de áreas, pero es un deck building no deja de serlo y al es final es una implementación de,
0: otro, de otra mecánica que es el, la mayoría eh, y el control de áreas con eh, el deck building pero creo que la parte de, de construcción de mazos es mucho más grande que el resto, o sea, sí que es verdad que te da muchos puntos el controlar y el tener muchas fichas puestas en el tablero, pero la construcción de mazo es lo que te permite avanzar entonces, bueno, es verdad que se han ido añadiendo un montón de mecánicas secundarias a la principal que diríamos, que es la construcción de mazo, y sin embargo hay otros juegos que supongo que el Grid Western Trail es un poco diferente, es colocación pero con una mecánica un poco más secundaria del... De, de más secundaria, sí, no. O sea, es que eso es, es discutible, pero hay otros juegos que lo pueden implementar de manera secundaria.
3: En el Great Western, Western Trail, la construcción de mazos es mucho menos importante, claro, que, que en otros juegos, pero tiene su importancia cuando llegas al final. Y a, a, a Kansas es, ¿no? Creo. Sí. Y, pero puedes ganar sin llegar a construir, prácticamente sin comprar vacas, sin mejorar tu, tu mazo. O sea que, sí, no, que es un, una no es una más.
0: obligación, claro
3: pero hay otros caminos para conseguir puntos de victoria no solo el, la construcción de, de mazo pero está muy bien integrada esa mecánica en, en el juego
1: Sí, a mí me gusta mucho También mm. tienes una especie no diríamos que es un wargame, pero es un juego de confrontación que es Time of Crisis que no, que también tiene una mecánica de building muy importante La seguida a decir el, enda el Undaunted <risa> sí, sí, yo estaba pensando <risa> ver, también, también con como... war No, Wargame? no Este es de GMT Eh...
3: Pero es más Wargame and Daunted que, que Time of Crisis, ¿no?
1: Bueno, ojo con lo que dices. Bueno, bueno. Ha, ha habido una gran polémica con eso de que yo, un Daunted era un Wargame, yo, ¿eh? O sea, yo, ya, yo...
3: Pero Time of Crisis también. Están ahí los dos... No, 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 eh. no.
1: Pero es que Time of Crisis no es un Wargame. Hay enfrentamientos... Podría ser sí. un juego incluso temático, ¿no? Diez and
3: Follows tengo ya
1: hoy. Diez, sí. O okay.
3: Por lo que acabo de decir.
1: Pero vamos, que... Que sí que se está incluyendo en más mecánicas. ¿Algún juego que destaques tú, Gabriel? ¿Cómo? ¿Que destaque? O, ¿A qué de, nivel? De, de, ¿De juegos que tienen la mecánica de deck building, pero que no es la principal o no es la única?
3: Hombre, el andauted, el, el la forma de gestionar el mazo, me parece súper interesante también. No sé si definirlo como deck building, pero... Es, pero es, ¿Cómo vas es, metiendo y sacando cartas según lo que vas queriendo hacer en cada momento? Me parece que...
0: Es que es un Como deck building con, con mucha optimización, ahí está, ahí está el tema, es que la optimización que tiene ese juego es muy grande, o sea, tienes que optimizar según eh, cómo vayas en el escenario, entonces muchas veces si vas mal te ves a quitar unidades de un tipo porque has perdido al líder y no vas a poder activar o no vas a poder adquirir más y te ves obligado a optimizarlo de alguna forma, entonces sí... Eh, juegos que implementen la mecánica Sí, eh, uno además eh, muy reciente el Lost eh, Ruins of Arnak eh, Implementa la mecánica de deck building Aunque es un poco un deck building Vamos a decir que sí, pero es muy light Porque son cinco turnos Y te ves a la carrera intentando conseguir cartas Y no es lo principal Sino que es eh, como una ayuda extra A lo que vas haciendo Aunque si te concentras si concentras mucho la partida en ese aspecto de conseguir cartas de puntuación, eh, hay cartas de 3, 2, 1, me parece, 3 puntos 2 y 1, sí que puedes sacar mucho beneficio, porque te pueden dar muchas cosas, pero también a su vez eh, la exploración y la colocación de los trabajadores forma parte eh, integrante del juego. Ese sí que es un combo que, que, bueno, que está bastante bien. Bien. Uh -huh. eh, um,
2: Perdón. ¿Y de, sí, no, de, de. O sea, los que implementan la mecánica del de building, hablando de ese tipo de juegos, por ejemplo, ¿destacarías alguno de los de Wallace? De estos de Affidavit, of, of, of Snow, o alguno de estos posteriores que fueron iteraciones prácticamente. No. ¿Alguno? No. <risa> Yo no,
0: pero. Porque, porque no, no me llaman la atención, o sea, no vale. nos. No es mi... Diría que no es mi punto fuerte. Incluso uh,
1: el, el propio estudio en Esmeralda es un deck building. O tiene sí, una mecánica gorda. Es,
0: pero eso es muy chulo. O sea, porque es... Pero... Eh, no se puede conseguir y la segunda edición no es lo que es la primera. Entonces... Eh, se queda ahí un poco en un limbo ese, uh -huh. ese sí que me gustó y me gustaría te, tenerlo en, eh, algún día cuando no valga 150 y 200 euros y se pueda conseguir de alguna otra manera que, bueno, visto el precio actual de los juegos tampoco sí, sí a, día de, a día de hoy
1: el, el, Normal, el estudio sí, sí. En Esmeralda tampoco y, es tan caro ¿no? al,
0: al final de 150 se pone un precio de un Destin. bueno, pues hay que saber lo que se quiere no, no, pero sí es, ese sí que está chulo
1: o sea, ¿alguna más que tengáis ahí por mente? Sí, hombre, hay, hay muchos más ¿eh? Sí, sí, o sea, no sí, me no. digas
0: algo nomás porque podría salir mucho rato Sí, sí, para eso estás no. aquí <risa> eh, Maze Knight, por ejemplo Ah, bueno, claro <risa> eh, Tiene la mecánica de deck building bastante importante eh, Concordia Al final tiene también una especie de deck building sí. Que hace el juego también eh, muy chulo Eh... Y eh, bueno, uno que ha, que ha anunciado de vir hace poco, que es el... se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Eh, bueno, se me ha olvidado, es un Kickstarter, eh, ¿cómo se llama? Bueno, se me ha olvidado. Bueno, eh, yo, pero... yo te he
1: hecho un capote. Juegos de carreras, que es un deck building, tenemos el, la búsqueda del dorado. La búsqueda del Dorado es un juego de carreras, es una carrera sí. en la que tú vas haciendo, es un tech building la mecánica que tienes para moverte, para hacer acciones y demás, para implementar. Es un tech building muy sencillito, hay un mercado muy pequeño, pero no deja de serlo, vamos sí, sí, y además
0: mola bastante porque tienes que ir adaptándote al terreno en el que estás o sea, y las cartas que puedes ir quitándote además porque puedes eh, también limpiar el mazo, hay ciertos ciertas eh, los, bueno, ciertos espacios en las losetas que te permiten quitarte cartas del mazo eh, otras que te requieren más cartas eh, las de compra que no solo sirven para comprar, sino es, están muy bien implementado además
1: te obliga a comprar cartas porque el mercado está cerrado en ciertos puntos entonces si no des, des son columnas y si no desbloqueas sí. la base de la columna, no baja y no te puedes llevar la carta que a lo mejor te interesa está más arriba.
0: Pero eso, eso puedes jugar con eso, para no desbloquearla, que te la desbloquee otro. Eso es muy interesante, o sea, eso ya... No, eh... si tiene mucha mala leche el dorado. Sí, tiene mucha mala leche y no vale con una sola partida y además trae un montón de escenarios. Es verdad que es muy sencillo vale y no deja de ser una carrera pero con los espacios, con las losetas de volcán que te dan como habilidades extras, etcétera, se pone muy interesante. O sea, y con muy mala leche,
1: muy mala leche. muy mala leche el dorado.
0: El otro que decía es el Path of Light and Shadow. uff uf. Sí, que ya, ya, ya sé que no, que no te gustó nada. Pero, pero fue, ese, fue,
1: una, fue una partida, es cierto. Pero... Bueno,
0: ese implementa mecánicas novedosas en cuanto a la adquisición de las cartas, porque no las compras sino que según la región en la que estás y además por evolución. ¿Y por qué no es la mecánica principal? Pues porque tienes mayorías y, y un poco de enfrentamiento para destruir y conseguir las mayorías del resto.
1: Yo lo que no vi muy claro es el Path of Light and Shadow. Es decir, no vi en qué afectaba la partida estar en la parte de la luz o en la parte de la oscuridad. Tampoco me parecía tan trascendente. Eh, pues es porque no conseguiste las cartas, guays. Debe ser ver, La facción está
0: los Numerai eh, Que son la facción que solo puedes evolucionar Que no puedes conseguir, te tienen que tocar Los morales. Esas Exacto, esas cartas cuando las evolucionas eh, La evolución siempre tiene Un lado positivo bueno, positivo. Siempre tiene un efecto si estás en Light y un uh -huh. efecto si estás en Shadow. Son muy potentes esas cartas, pero muy, muy potentes. O sea, eso puede bascular tanto una batalla como una compra, como eh, adquirir capacidades de tu facción, etcétera. O sea,
1: muy, muy. Vivos. O sea, a mí me tocaron las cartas de numerada de los chinos, ¿eh? porque los uh -huh. efectos eran bastante putrecillos. Puede ser, no digo
0: que no, y aparte cuando llegas al final del todo son puntos, eh, o sea, el subirlo son puntos, el, el limpiar el mazo si estás en, en Shadow, que es el Kuning, que es que te quitas cartas, eso viene muy bien. O sea, que sí que se diferencia. Y las cartas, es verdad que puede ser que te tocaran algunas de los chinos, que no son todos efectos muy gordos, pero en el general suelen tener muchos efectos. Y sobre todo para las facciones. Hay facciones que si estás en un lado u otro, sí que te pueden beneficiar más.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso a juegos... Que han integrado la mecánica de deck building. No sé si tenéis alguno más que, que os interese hablar. Antes Yo de pasar a otra cosa. Sí, vamos, sí, porque vamos a hablar de títulos populares y de algún título dentro de estos tipos de juegos que sea curioso. Sea por temática, sea por mecánica.
0: Perfecto.
3: ¿Alguno más que tenéis? Yo te iba despan? a comentar sí. uno más, uno y ya está, que no es especialmente bueno, pero aquí, aquí en casa lo hemos jugado mucho por el tema que gusta un montón, que es el Hogwarts Battle que bueno, es un deck building muy clásico, muy normalito con los, las cartas de golpear y de tal y unas cuantas sinergias, pero que por el tema que estaba bastante pero, bien metido, pues aquí pues pues
0: Pero ese Miguel es le
3: hemos dado mucho.
0: Es el Harry Potter Hogwarts Battle o es el último de hechizos. No.
3: Bueno, hemos jugado a los dos, eh, es el, el mismo juego solo que el de hechizos es uno contra otro. Eh, vale y está, el de hechizos la verdad es que está mejor está, corrige ¿Sí? algunas cositas sí, a mí me gusta más el, el, de, el de hechizos que es un duelo en, entre dos jugadores el otro es un cooperativo de cuatro contra, contra Voldemort que, que está bien van saliendo los villanos de las películas los personajes tal que si te enfrentas a Malfoy y luego vas a, ya no me acuerdo de los nombres de, de, sí, no lo, quizás de...
1: el único problema que tienes es que vas heredando malos o sea, en el escenario 6 te enfrentas sí. a los malos del escenario 6 más los del 5, 4, 3, 2 y 1.
3: Sí, pero bueno, bueno. también tiene un tema así, ligeramente legacy, que bueno, más que legacy es una campaña que vas abriendo sobres que eso con los niños también funciona genial. Y bueno, es, es, la verdad es que está bien. Es un, eso sí, es muy es de building clásico sin nada así espectacular. Mm. Eh, y el de, y ese es cooperativo y luego el otro el de es, es, es un duelo de hechizos entre dos estudiantes de Hogwarts y ese, la verdad es que ese está mejor ese es un, tiene mucho mucha bola de nieve pero funciona muy bien en, son tres duelos en el primero el primero te puede durar 20 minutos porque es en el que vas vas consiguiendo cartas y tal y una vez que tienes ya montados tus mazos el segundo duelo dura la mitad 20 minutos y el tercer duelo dura 5 minutos
0: eso, eso le pasa también un poco al Hogwarts Battle. Si consigues las cartas necesarias, eh, es, un es un paseo. Es un paseo porque los villanos no, no consiguen superarte en ningún momento. Entonces, bueno, ese defecto ya lo tiene el inicial. A mí sí. me gusta bastante.
3: ¿eh? Aquí lo, lo hemos jugado mucho. Sí. No sé si por el tema, pero es un
0: juego agradable de jugar. Sí, es, y sobre todo que si te gusta el eh, Harry Potter y tienes la progresión de los libros o de las películas en este caso porque utilizan eh, el, el, o sea, los dibujos, no son dibujos sino que son fotos de las películas si, si las has visto, te gusta el universo etcétera, como la progresión es la misma pues mola porque al final eh, sigues un poco esa progresión lineal de, la, de las películas
1: pues no sé, que si queréis podemos hablar de los títulos populares dentro de los de buildings hemos hablado de Dominion que yo creo es un título popular uh -huh. alguno más que se os ocurra a mis... yo,
3: yo ya estoy ya completo creo completo hasta esta aprendido que no nos acordáramos eh, yo en ningún momento me acordé del de Concordia que es, efectivamente es un uh -huh. de building claro y sí, es sí. un juego un juegazo de es favoritos. muy buen
0: juego sí 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 a ver, eh, así, digamos, de los gordos gordos, creo que hemos hablado ya. Eh, sin embargo, se podría decir también el Hero Rims, que es eh, también un, un título publicado por, por The Beer, que es eh, un poco la continuación del Star Rims con otra ambientación y con una vuelca de tuerca, eh, que lo hace un poquitito diferente. El Lewis and Clark... Eh, también eh, implementa esa mecánica de voy cogiendo cartas, me puedo ir deshaciendo de ellas, además aquí el limpiarse el mazo eh, tirando la carta para que te dé lo suficiente para adquirir la siguiente es muy importante, de ver que te quitas, eh, sobre todo no quitarse de cosas necesarias porque lo he visto en muchas partidas de oh, me quito esta madera que total, ah, vale ah, que, que necesito madera para avanzar, pues bueno, pues ya será en otra partida. Blood Bowl Team Manager, aunque no esté continuado porque es un producto descatalogado, también incluía añadir a los jugadores estrellas, muy divertido. Thunderstone Quest, que creo que es otro título. Bueno, este creo que en castellano no salió, salió la versión antigua, pero el nuevo no. Bueno, creo que no, vamos. ¿Es de duelos juego casual? No, es eh, bajar a la mazmorra y tienes eh, una implementación de eh, la luz que necesitas para ir a las habitaciones. Eh, salen monstruos, los tienes que derrotar, consigue, vas eh, mejorando tus personajes, ¿vale? Entonces se van haciendo más poderosos, etc. Eh, y así, a lo mejor, eh, creo que más o menos...
1: Le hemos dado un repaso a casi todo. Cuando En su momento hablamos de LCGs. Los LCGs no se pueden considerar de Bill Names, ¿no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Porque estás construyendo tu mazo. En realidad, tienes eh, en vez de un mercado, tienes todo lo que has ido adquiriendo de, de, del LCG, de ciclos o no ciclos, pero el mercado es mucho más grande. Al final estás construyendo tu mazo. Para una única partida es verdad, pero es una construcción de mazos en sí
3: sí, lo construyes así, cuando lo construyes antes de empezar a jugar. claro,
2: no está implementado dentro de la partida, ¿no?
0: pues es que Narcam justamente te podría decir que sí está implementado dentro de la partida, ganas experiencia, mejoras tus cartas, ya lo estás implementando dentro, entonces ¿hasta qué punto? Sí, durante la partida no sí, lo mejoras, dentro de la campaña. pero dentro de la campaña sí, y te dan puntos y según los puntos encima tienes que meter más basura, entonces bueno eh, sí y no, hasta qué eh, esto es hasta qué punto el deck building lo limita solo a cartas, porque también los back building son en realidad más de lo mismo, lo uh -huh que lo metes sí. en una bolsa y tienes que ir sacando. Eh, los que son con los setas y vas construyendo el mazo igual. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser un deck building o no?
1: Muy bien.
3: Muy bien. Sí, sí, mm -hmm. sí, es lo mismo, solo que, con, que en otro soporte. Mm -hmm. Sí, no, Los cartas, los o...
1: otro Otro título que está ahora pegando mucho es el Dune Imperium, que es un deck building de tablero. Pero no es un deck building con su mercado, sus cartas. Tu... Sí, es verdad. Eh,
0: yo lo tuve, no me gustó demasiado. Y, y lo tuve que, coincidimos, que vender. Coincidimos. ¿Sí? No, no me gustó demasiado porque se dio la circunstancia de que yo creo que jugarlo a 4 no lo voy a jugar ahora mismo con la situación actual nunca y a 3 me pareció que el tercero siempre... O sea, siempre es, hay alguien en desventaja. Y ver a alguien en desventaja a 4 es divertido, verlo a 3 pues sufre mucho. Entonces eh, creo que no es... Y a 2 no me pareció lo suficientemente bueno como para, para conservarlo
1: eh, Deck Buildings raros y cuando digo raros es tema digo eh, mecánica de Deck Building que sea un poco contraintuitiva, que vaya al revés por ejemplo, que haga cosas extrañas no sé eh, after, a ver, after the Virus, a ver. ¿podría ser un, un Deck Building raro? Bueno raro no
0: Mm, raro, no bueno, es que sea, lo que pasa es que tienes mucha basura. De aspecto, de aspecto es bastante raro. ¿eh? Sí, de aspecto es. es bueno, a mí, a mí al final, yo, yo al principio decía que era feo y al final, con al, después de jugar bastantes partidas, me he acostumbrado al arte y tampoco lo, lo, lo he cogido
1: cariño. Pero...
0: Lo he cogido cariño, sí puede ser, sí, sí. Pero es verdad que es, que es el típico deck building en el que te van a meter mucha basura. Entonces eh, vas a robar en un turno a lo mejor vas a robar lo que no quieres robar por, porque no hay más uh -huh. y lo que sí puedes eh, es intuir un poco lo que va quedando y hasta qué punto te va a venir zombies en la mano que vas a robar y cómo te los puedes quitar de encima entonces es muy divertido en ese, en ese aspecto y sobre todo que va por escenarios y cada escenario se hace más complicado los personajes tienen cuatro con sus habilidades yo creo que hay personajes que están más para, enfocados para un tipo de misión que para otro entonces muy, muy divertido
1: alguno más que se te ocurra ¿A Gabriel a Roberto Miguel porque a mí no se me ocurre ninguno así es raro raro no, no, pero,
0: no pero... A, a mí sí Millennium Blades por ejemplo ah, pero, no, bueno. ah bueno 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 bueno, claro. bueno, bueno. pero eso es un deck building o <risa> 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 Eh, hombre, no dejas de comprar en un mercado sí, y, sí, el, sí, sí. Y, y no robas sí. físicamente de un mazo, pero, pero sí que sí. tienes a disposición todas esas cartas pero Millennium Blacks
1: es un juego raro ya de por sí, dale Roberto. No, no, que te construyes el mazo sí, sí, sí ¿qué
0: más quieres? o sea, abres sobres de hecho hasta abres sobres eh, sí, pero... eh, ese juego es... Eh... Muy, o sea, hay gente que lo odia, obviamente, o sea, no, no le gusta nada, pero vamos, a mí es un juego que me llama la atención muchísimo. Nosotros lo jugamos juntos,
1: Roberto y yo, y, y yo me quedé flipado, yo estaba flipando y digo, esto, ¿Sí? esto... Esta maravilla. Sí, que... sí. sí.
0: <risa> yo creo que poco antes de la pandemia lo jugué en Reino del Norte, y a tres, y el, igual un chico que no era su predilección y se quedó flipado igual, o sea, dijo, pero esto que es, muy, muy divertido. Muy, sí. muy divertido. Muy raro, porque, a ver, la, temáticamente no lo hemos dicho, pero es básicamente emula un poco los competitivos, el uh -huh. CCG, ¿vale? Y vamos a tener que realizar torneos y para eso tenemos una tienda en la que nos van a vender sobres y esos sobres los podemos conseguir con dineros, que vienen en fajos, muy divertido, porque los tiras así en plan, pues 3.000, pues ahora, 3.000. <risa> y vas consiguiendo tu sobre, le das la vuelta y es una carta que no quieres y entonces <risa> empieza el drama, que si lo vendo, que si te lo cambio... Y lo que necesitas es completar diferentes cosas. Necesitas un set collection para eh, obtener estrellas con el número de estrellas diferentes encima o que sean del mismo palo o, o de... Eh, tiene como dos, el elemento y el, y el, tipo. el tipo. Pues que sean del de mismo elemento o el mismo tipo. Entonces tienes que hacer ahí un set collection de diferentes puntuaciones de las cartas y por otro lado te tienes que quedar con un mazo para ir al torneo que básicamente es pones cinco o seis cartas boca abajo y las vas dando la vuelta y aplicando sus efectos y sus efectos pueden ser muy barrio pintos como da la vuelta a todas tus cartas y por cada carta que des la vuelta son 5 puntos pero ya no puntúa nada porque todo lo que esté dado la vuelta bueno, en fin. y te compites contra el resto y el que más reputación tenga en ese torneo no sé el que lo gana realmente porque no te enfrentas pero ese, la re, funciona a nivel de reputación en plan, pues eh, la gente me ha visto y soy muy bueno, pues tengo mucha reputación porque he ganado la ronda 2, pero no la última, da igual y entonces si tienes más reputación, pues ganas ese torneo y te llevas una promo. O sea, realmente cómo funciona el sistema de, de torneos de los CCG. Muy divertido.
1: Muy pero, muy divertido. Pero, pero es que entra hasta la locura de tienes que escoger tu deck para meter las cartas. Y te sí. De sí, tienes el
0: binder, los accesorios que son las fundas, el tapete, el anillo. O sea, todo muy bien implementado en cuanto a la temática. Muy divertido. Y
2: todo esto, y todo esto con el crono corriendo, porque tiene 20, 20 minutos.
1: Pues
0: es un
2: juego en tiempo de, de real, además. Sí, se real.
0: juegan. Se juegan tres fases en tiempo real. En la primera recibes dinero, en la segunda también y en la tercera ya nada. Entonces uh -huh. ahí tienes que ir gestionándote tú un poco y en, la, y en cada fase recibes cartas. Es un despropósito. Te encuentras con cartas todas las que quieras y dices, sí, pa aquí Para pa aquí, para allá. Te quedas con un binder que es lo que llaman eh, las cartas que
1: te dejas del torneo para la siguiente fase y dices, es, es
0: muy divertido, muy loco, muy divertido. Sí. Sí.
1: ¿Algún otro más, Gabriel, que tengas ahí en mente? Y ya terminamos. Eh...
0: Eh, pues venga, muy rápidamente eh, Mystic Veil vale introduce um, un concepto no es, es deck building pero al mismo tiempo el mazo siempre va a tener el mismo número de cartas y lo que vamos a hacer es mejorar las cartas del propio mazo eh, le vamos a meter acetatos a las fundas y tienen tres niveles diferentes vale tienen arriba en el medio y abajo y eso va a crear sinergias entre las cartas nos va a dar eh, puntos para comprar más cartas etcétera entonces eh, es un lo llaman el CC, eh, ccs o card crafting system me parece entonces, eh, muy divertido igual. Es un juego con poca interacción, la gente se queja de eso, de que no tiene mucha interacción entre los jugadores porque no, no les atacas, no haces nada, es un, muy solitario en ese aspecto, pero el hecho de ir mejorando las cartas y tiene un elemento de push your lag porque eh, tienes que decidir si sigues sacando cartas del mazo, cuando tienes tres símbolos rojos te paras. Puedes decir, sacar una nueva carta, eso te va a venir a tu, ta, a tu zona de juego y revelar una del mazo. Si tiene otro símbolo rojo y tienes cuatro, pues eh, se supone que, que, que vas eh, a eh, no, no, ahora mismo no, no encuentro la palabra en castellano, y básicamente pierdes tu turno. Y vuelves a sacar las cartas, etcétera. Y se trata de ir mejorando. Tienes un. Para que se termine la partida hay un, una reserva de fichas de puntos de victoria. Que dependiendo del número de jugadores es una u otra. Y vas adquiriendo ahí cuando ya no quedan, pues se termina la partida. Pero es mejorar el sistema de cartas.
2: Y ahora Chues. que nombraste lo de los acetatos, ¿te ¿dirías que Ero, esa medida, es también un deck building? Es eh, mm, mm, o un no card es. building.
0: Es, es coge el mismo sistema, eh, porque coge el mismo sistema. Lo que pasa es que no estás construyendo tu mazo porque se reparten siempre las cartas, entonces estás construyendo el, el, el mazo común. Eso también pasa un poco en Edge of Darkness, que es también del mismo autor, de John Declair, uh -huh. en el que el mazo es no es que sea común, sino que tú vas mejorando unas cartas y si las coge el adversario se te van directamente a tu zona de juego y las tienes disponibles para la siguiente ronda. Pero mejoras todas las cartas si las tienes disponibles. Pues aquí es un juego de bazas en el que han cogido el mismo sistema. Eh, se reparten y vas mejorando. Podría ser un deck building también, sí. Uh
1: -huh. Pues yo creo que con esto hemos dado un buen 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 repaso a lo que son deck buildings. Pondremos todos los juegos en la, en la página web y en la descripción del audio, porque hemos hablado un mogollón de ellos. Y si queréis, nos vamos sentando a la mesa de pruebas. Sí. Dime. Si me
0: permites, un último, ¿vale? Sí, por supuesto. Uno, un último, que este eh, es un. No es un deck building, es un tile building. El Sorcerer City. ¿Y eso? Eh, Sorcerer City, hemos hablado, si, si no lo habéis escuchado en Punto de Victoria, es eh, un juego en, las que, en el que vas a crear tu mazo pero con losetas y esas losetas las vas a utilizar para crear una ciudad. Y esa ciudad tiene diferentes colores. Esos colores eh, te dan diferentes cosas. vale Te pueden dar prestigio, reputación, maná y, y dinero. El dinero te sirve para comprar nuevas losetas eh, eh, y una de las cosas muy chulas que tienes es que el maná lo reinviertes en una de las otras tres. En prestigio, en dinero o en puntos de victoria. Entonces, el prestigio, digamos, que en cada ronda el que tiene más se lleva muchos eh, beneficios, entonces está ahí siempre ver si con el maná eh, intentas ser el primero en prestigio o no, dependiendo de cómo hayan construido eh, los otros la ciudad. Ya mayores añade unos monstruos que te van a salir en cada ronda. Y esos eh, monstruos hemos una persona. Y esos monstruos básicamente lo que te van a hacer es eh, quitarte de la, de la ciudad de los setas te van a quitar maneras de puntuar, etcétera. Muy, muy divertido también Sorcerer, en tiempo real.
1: Sorcerer City, ¿no? Sí, Sorcerer City. Muy bien. Y ya me callo, ya no digo nada más. <risa> Hombre, no. <risa> bueno, pues después de este repaso, como os hemos dicho, los vamos a apuntar todos, nos vamos a la mesa de pruebas. Así que hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando entre en estos últimos días entre el programa. Así que, Miguel, empiezas tú.
3: Bueno, empiezo yo al lío del tirón, ¿no? Bueno, pues voy a empezar a hablar por uno de los últimos juegos que he probado, que es, yo creo que era el, el juego que era de los más esperados este año que es el descend la nueva edición del descend que es el leyendas no de leyendas de la oscuridad o leyenses sí. ya me pierdo entre, sí. los tres, entre los tres bueno pues eso el, el nuevo descend eh, lo he empezado a jugar he empezado la campaña llevo tres misiones y el juego la verdad o sea a, a grandes rasgos a mí el juego me ha gustado mucho eh, no la propia editorial lo ha vendido como un juego totalmente independiente de los otros Descente. O sea, es una, no, no, es la no es la tercera edición del Descente, es un juego nuevo, distinto. Y, y bueno, me parece un juego de los más inmersivos que en, a los que he jugado, muy, 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 muy inmersivo. Te mete mucho en el tema, te insiste mucho en el tema, eh, hay mucho. Depende de la aplicación, depende muchísimo de la aplicación, y qué decir, pues así, cosas que, que quería destacar es que hay muchos juego antes y después de las misiones, bueno, juego decisiones antes y después de las misiones, algo parecido a lo que hacía, ya empezó a hacer el, el, el Imperial Assault con la app, que mete mucha historia intermedia. El viaje es por la Tierra Media, no lo he probado, pero por lo que he escuchado también es una cosa similar. Y este este yo creo que va un paso más allá hasta acercarse un poquito, salvando las distancias un poquito, que me perdone todo el mundo, a lo que hace el, el Gloomhaven entre misiones, solo que con una app, ¿vale? Hay muchas, muchas decisiones entre, entre las misiones que van a afectar mucho a al resto de la partida. Tú haces una misión, vuelves a la ciudad eh, natal, no sé, no me acuerdo cómo se llama, y ahí pues puedes mejorar tu equipo, puedes mm, comprar equipo nuevo, puedes bueno puedes hacer una serie de cosas. En los caminos entre la misión y, el, y la ciudad hay encuentros, que son bueno son los encuentros son una son bueno, unas, son muy parecidos a los del Imperial Assault, son de toma de decisiones, nada más en función de las características de los personajes. Pero bueno, yendo ya a lo que es la, el juego en sí, las misiones, eh, lo han simplificado muchísimo, me han, han cogido... Igual que con los LCGs se han ido mejorando, cada uno parece que pulían más las mecánicas de, de la anterior hasta llegar al Arkham Horror y al Marvel Champions, cada uno en su liga, uno mucho más complejo que el otro y tal, eh, pero fueron mejorando las mecánicas anteriores, yo creo que han hecho algo parecido con este juego, eh, han cogido toda la experiencia que tenían de otros juegos anteriores como el Mansiones, el Imperial Assault y tal, y el propio Descend y lo han simplificado muchísimo, han simplificado lo han hecho más jugable el juego, el juego es muy muy jugable, lo sacas, lo despliegas mucho más rápido que otros juegos, no necesitas tener 50 mini reglas eh, en la cabeza para a tener en cuenta con 50 excepciones en cada misión y que, y que en la siguiente misión van a ser otras 50 diferentes con un montón de cartitas de que cada personaje con, con 10 cartas a su alrededor que haciendo mil cosas distintas aquí eh, eso lo han simplificado mucho eso toda la mecánica es más, mucho más sencilla para los más jugones a lo mejor eso hace que se le quede corto que quieran tener más decisiones como en el Imperial Assault que puedes hacer ahí unos combazos tremendos y puedes, no sé, te da más eh, más posibilidades estratégicas pero al final lo que hace es que la partida fluya pf, de forma estupenda, te lees el manual lo entiendes un, a la primera lectura y cuando juegas eh, en, hombre, en la primera partida pues tienes que ver el, el manual un par de veces pero no más y en la segunda ya, no lo, ya, ya te has olvidado del manual yo, y eso no me pasa en, ningún, en casi ningún otro de este tipo de juegos de este tipo o sea, en, yo juego un Imperial Assault y Llevo no sé cuántas decenas de partidas llevo y, y cada vez que juego tengo que mirar el, el manual. También me pasa con el Arkham Horror, el ECG. O sea, tengo que aclarar algunas dudas siempre. Y en el Arkham horror, horror llevo cerca de 100 partidas y todavía de vez en cuando, ya no es tan habitual, pero de vez en cuando tengo que echar manual al manual. En este no. Este es que sea la segunda Miguel. partida, lo tienes todo ya súper claro.
2: Miguel. Eh, ¿Eso se debe al apoyo de la app porque hay una gestión que va por detrás? Eh, pues, o a simplificación de reglas no, en general?
3: Las reglas son mucho Las reglas en mi opinión son vamos, son bastante más sencillas, son mucho más sencillas. Y luego aparte, efectivamente, la app es más, esto ya no, a Jesús no le va a gustar nada, la app es más intrusiva. La Está más presente, eh, ¿no? sí, o sea es con la app es continua, es en este juego si hay muchas decisiones entre, el, entre ronda y ronda te presentan eh, disyuntivas a, a un personaje que tiene que decidir si solucionarlo mediante carisma, mediante tal pues a, a, siempre hay muchas disyuntivas de esas, hay muchísimo texto, muchísimo, más que en el mansiones de la locura, por ejemplo, que ya es muy muy narrativo, en este hay mucho, mucho texto sobre todo cuando terminan las misiones. Al final de las misiones, pasa ahí, ahí de lo más grande, es media hora más leyendo y tal. Y durante la misión, eh, una de las cosas que hace es automatizar los daños, por ejemplo. Es decir, si un enemigo es, es... Sen sensible, ¿no es como es? De de débil. Débil, ante un. si sí, tiene debilidad, ante, ante ataque cortante, por ejemplo. Pues la misma aplicación, tú solo te tienes que decir el número de éxitos que has tenido. He tenido cuatro éxitos y ya la aplicación, si tú tienes algún algo que potencie ese éxito o si el enemigo tiene debilidad antes el número de... Eso hace que sea muy cómodo pero también hace que te acomodes y, 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 y te despreocupes un poco. Ah, yo tiro los dados y ya la, le echo 17 de daño. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. No, pues porque tendría... O sea, te despreocupas un poco de eso. Pues bueno, pues puede tener su parte positiva y su negativa. No sé, si vosotros no lo habéis
0: probado, Gabriel, yo creo que sí. Sí, sí, lo probado, de hecho en el manual te explican cómo, cómo calcula los eh, sí, el sí. daño que realiza. Sí,
3: sí, eso Entonces... lo puedes calcular tú, claro, sí, sí, pero al final como lo hace la app solo, no sé, se pierdes un poco la, la visión. Me pasa un poco como en, no sé, en, en cuando juegas un juego de mesa en Yucata, el Concordia en Yucata o el, yo que sé, hay muchos juegos en que en Yucata la puntuación como te la calcula automáticamente eh, simplemente qué pasa si bajo esta carta llego a 78 pues esta, llego a 82 pues bajo esta Ala, ya está como te sí. lo calcula automáticamente lo haces un poco
0: Aquí, aquí pues, no voy a decir... Eso suele pasar y desvirtúa un poco el juego. Por ejemplo, hay juegos que les pasan, velir que es un juego de que tienes que ir... Te multiplica por el número de elementos que tengas, ¿vale? Eso la aplicación web te lo va a dar. En real lo tienes que calcular tú y, y ver aproximadamente cómo vas tú con respecto al otro para quitar, poner. Entonces, Pero aquí no lo desvirtúa. No, no estás mirando a ver si le vas a hacer menos o más daño dependiendo de lo que utilices. Entonces... Sí que es intrusiva, pero no te desvirtúa el resultado real ni el desarrollo de la partida. O sea, si lo jugaras en una aplicación web, no te quitaría o no te restaría importancia las decisiones que tomas, que en otros juegos sí puede pasar. Sí. Yo, lo, yo lo he probado y lo que dice es que la partida fluye eh, no sé hasta qué punto. Y el setup es rápido, obviamente que es rápido porque te dicen de poner dos losetas al principio. Vale, sí, el sí. tema es que durante la partida tienes que poner tropecientas cosas. Eh, por ejemplo, el de introducción o la primera misión es un poco un alarde de todo lo que has ido construyendo en cartón. Te lo voy a poner para que veas qué bonito te queda.
3: Sí, Vale. Eh, eh, ahí tienes toda la razón, porque la escenografía esa que montan de escalera arriba a escalera abajo es, en, este, en sí. esa misión es totalmente inútil. No, no. Tiene... Sí, es
0: es. Para que veas que tus 170 euros han servido para algo, toma, aquí lo tienes. Eh, pero me, me parece que, eh, pese a que fluya, se hace un poco largo y sí que tiene, para mí, algunos defectos. Eh, tiene defectos en cuanto a poner un, un monstruo, por ejemplo, te dicen, sale el monstruo no sé dónde, como no andes pispo y lo coloques y sin querer le OK, olvídate porque ya no sabes de dónde sale. Ya, no lo sabes porque en la aplicación desaparecen y no tienes un histórico o no lo he visto o no lo he encontrado para decir, sí, salen sí, esta tienes, ubicación.
3: Le puedes dar para atrás en todo momento, sí, sí. Sí, pues no in, lo he visto. In, sí, in, incluso en la primera misión una cosa algo que me pasó a mí que fue darle sin querer a, a la siguiente fase y yo coño, sí, le he dado a la, sí. a la a la fase de monstruos y han empezado a atacarme yo ostias, esto, pero como Pero darle
0: darle en, para en atrás. El me
3: lo comí. Eh, eh, en la segunda sí vi sí, cómo darle para atrás y, y te va diciendo dónde él. te lo vuelvo a explicar todo sí no, no pero es hasta un registro como en otros juegos que simplemente te pone el texto sino que da, da marcha atrás por completo a la pantalla sí claro te, pero tiene la opción ¿eh?
0: entiendo que hasta cierto punto porque si has dan atacado darle para atrás no podrás no o sea eh, sí, sí, el sí o que tú le hayas
3: sí. atacado, o sea, es eso me parece un poco raro. Ah, bueno, claro, no, el daño no se lo tendrías que quitar manualmente, que eso creo que no se puede en este. No, eso, ahí, eh, bueno, razón.
0: Eh, eso no, no sé, lo, lo revisaré porque ya te digo que lo estuve mirando, eh, porque desapareció y no sabía dónde ponerlo. Y estuve mirando un poco en todos los sitios y digo, ¿y, ¿y ahora dónde estaba? Bueno, lo puse aproximado. Y eh, el otro elemento que, eh, que la, o sea que no me gustó demasiado de la aplicación es a lo mejor esa toma de decisión que tú dices de, de las decisiones que te pone el personaje no sabes muy bien para qué sirven te lo explica brevemente, tanto en el manual como en la aplicación, porque el primer escenario retoma las reglas y te dice dónde puedes ir a verlas, que eso está muy bien, porque te dice, esto es así, y si quieres saber más sobre este tema, vete a la página X del manual. Vale, Perfecto, y además tienes un glosario muy grande dentro de la aplicación que te permite eh, mirarlo todo, absolutamente todo, eso está muy guay. Pero tomas decisiones y no sabes en qué a qué van a afectar, ¿vale? Después es verdad que llegas a la fase de, de pueblo de descanso y, y puedes ver lo que has elegido, que te ponen unos valores, pero que tampoco sabes en qué te influyen o en qué no te han influido. Eh, entonces eso tampoco me, me llamó demasiado la atención. Tiene cosas muy chulas, muy chulas. El hecho de dar la vuelta a las cartas es, es un sistema muy tonto, pero las sí. cartas se te van cansando porque tú les pones fatiga para obtener beneficios y puedes con una acción darle la vuelta. Eso hace que, el, que lo que comentaba Miguel de lo que puede ser débil el monstruo cambie, porque a lo mejor pasas de un arma cortante a una, a una maza. Entonces es diferente eh, y los monstruos no no siempre revelan contra qué son débiles. Les tienes que atacar una primera vez. Eso te obliga a ir buscando un poco las afinidades de los monstruos, a qué pueden ser débiles o no, e ir cambiando. Pero tiene otras modificaciones que son, por ejemplo, el cicatrizar, que son eventos que se te ponen a las cartas y ya no tanto al personaje, ahora han afectado más a las cartas. Es decir, eh, el personaje... Es un poco más secundario, entre comillas, pero las cartas son muy importantes y es a lo que te afecta, porque las puedes envenenar, que eso hace que recibas daño, las puedes tener horror, que eso hace que recibas fatiga, y además las puedes cambiar, que con el cicatrizar te hace daño. Entonces van jugando con esos cambios de, del lado de la carta para porque tienes diferentes habilidades, y eso me ha gustado mucho. No empiezas como en el test en segunda con tres habilidades en mesa, sino que empiezas con... El arma y vas adquiriendo, y eso mola porque tienes un sentido de progresión. Sin embargo, me parece que se alarga demasiado para lo que puede llegar a ofrecer. Y en eso creo que me he hecho un poco viejo porque es, saca y estás cinco minutos sacando elementos. Cinco, exagero, ¿vale? Pero a lo mejor si estás tres y si estás tú solo jugando, se te puede ir en qué fase del, de la acción estaba o sea, estaba moviendo, me quedan puntos de movimiento porque en Destiny siempre ha sido muevo, puedo hacer una acción y seguir moviendo, vale ¿cuánto he movido? ¿he movido uno? ¿he movido dos? pues no lo sé, porque ya he perdido eh, el hilo conductor de la aventura, a mí no me metió tanto porque me estuvo sacando todo el rato. Y más en la primera es, despliega esto. Y mira esto qué bonito. Y pones la estantería y pones no sé qué. Y es una de, déjame jugar un poco. Y ya durante la campaña me vas sacando todos los elementos. Que sí, que yo entiendo que es muy bonito, pero déjame jugar. Deja que el juego fluya un poco más. Que entiendo que esto se arregle en las siguientes partidas. El, primero,
3: el primer escenario es muy tutorial también. Sí. Y bueno. Mm. De hecho, no puedes escoger personajes. no, Bueno, muy, muy limitado los cuatro
0: iniciales sí. y tal. Y bueno,
3: pero por, sí, pero por el... lo
1: que oigo, no hay pulgares abajo. Aquí a Destiny. No, no.
0: A, a, yo reconozco que el Destiny Segunda lo tengo prácticamente todo y me gustaba mucho. Otro de los puntos negativos que he visto es que la historia es un poco más eh, orientada a adolescentes. En el Segunda sí que era un poco más oscura y tenías como algo más de. No voy a decir que era ahí un juego de rol y una locura, pero sí que tenías un aspecto un poco más negro, veías el concepto del por qué, y aquí es muy evasivo todo. Sí, es, hay malos, hacen cosas malas, tienes que arreglarlo, pero no hay nada que digas tú está orientado a un público adulto. Entonces se queda ahí en, entre un juego para familiar, vale, para familia porque, les, o sea, porque lo que te cuenta no hay nada gore, no hay nada oscuro, no hay nada... Es, un ambiente muy guay, o sea, está bien
3: Sí, es más más familiar, sí muy bien. eso eso es cierto, pues y nada. también en las mecánicas, son más sencillas este juego se lo, se lo puedes explicar a un chaval de 12 años y lo juega perfectamente que otros de este tipo ni de broma este, sí, sí sin problema yo como otro, pu otro punto eh, un punto negativo, también diría que eso es eso no lo puede evitar el juego, que es que el mundo de Terrinoth es un poquito uh, sosete.
0: Bueno, a mí depende.
3: Por, a mí, por lo menos, el mundo de Terrinoth mm, mm, o sea, depende
0: parece un poco más un poquillo más plano. Jugamos cuando quieras un Run Wars y vemos a ver si el mundo de Terrinoth <risa> es plano. No te preocupes. No, es, es verdad que han, es lo que te digo, que han cogido esa ambientación un poquitito más, no llega a ser un Dungeon and Dragons, no llega a ser un Pathfinder, pero sí que tiene un trasfondo que se fue creando pero que se ha ido abandonado hacia una línea más familiar en el aspecto historia narrativa. Sí que lo tenía y los y los principios eh, o, o el desde primera o el desde en segunda con las misiones aparte. Sí que tiene ese aspecto un poco más con más chicha. Es verdad que aquí te dicen los UTUK y, y vale muy bien, pero sí y ya como si te dicen el goblin verde ese. Sí. Pues pues ya está.
3: Trae el, el juego trae un suplemento explicándote un poquito lo que es el, el entorno el mundo de Términos, las especies, las talos, reinos. Te explica un poquito el y el juego, la, la época también. Y el juego es que antes de empezar a jugar, hasta que empiezas a jugar, has lleva, ya llevas 15 minutos leyendo la app. 10, 15 minutos, ¿no? Puede ser, Gabriel, de, leyendo la introducción a la primera sí. misión. Y 15, no sé, y... pero
0: 10, sí, sí, sí. Una cosa muy guay es que te dice cuántas duran la partida, por ejemplo, cuántas duran en cada misión. Y, y, y hay fases muy interesantes como las de mercado, las de crafteo, las de creación de, de cosas. De hecho, estaba jugando y lo primero que veo es que consigo un, una receta y digo, oh, qué chulo. Sí. Y de repente consigo objetos para hacer cosas. Y digo, oh, pues muy bien, pero es todo descubriéndolo según la marcha.
3: Sí, eso. Luego llegas al pueblo y ya ves para qué sirven las recetas y los objetos.
2: Y dicho y dicho esto, ¿el precio bien o no?
3: Claro, es que se, es que solo es que influye totalmente el precio en la opinión de la gente. Cuando tú pagas un precio tan elevado, esperas un juego espectacular. Pero bueno, es que eso ya eso se lo comentaba el otro día Jesús, que el precio, el valor del dinero es muy relativo. Entonces es, es difícil de valorar. La producción es muy, muy buena, pero claro... Es que con lo que vale, solo faltaba que la producción no fuera buena. Estoy viendo las, las minis, minis son, y
1: son impresionantes. ¿eh? Las, las minis, minis son, son
3: muy chulas. Muy buenas en acabado y en material, son muy, muy buenas. El, la escenografía, hombre, a lo mejor por 170 euros podían haber metido más escenografía de, de plástico, pues no lo sé. Pero ya. la escenografía queda muy bien, el troquel. Es un troquel muy grueso, muy... muy Pero ¿cómo te ven después
0: bien? la escenografía 3D? No pueden. Si ya. ya te la meten de inicio, no te pueden claro. vender. Y es Fantasy Flight, no lo olvidemos. A ver, yo creo que en cuanto a precio, eh, sigo viendo los mismos errores que siempre. El número de dados es limitado, porque quieras o no, te vienen tres, creo, de cada tipo. Puedes jugar hasta cuatro. No todos los personajes utilizan los mismos dados, sí, pero por 175 me vas a decir que no podías poner dos el... unidades más de cada. Bueno, el pues dentro vale. Dentro
3: de un mes sale el pack de dados por 20 euros. Efectivamente,
0: por 20 o. Antes, o por... antiguamente eran 9 euros, vale, pues saldrá por 20 porque hay que duplicarlo. El, el desarrollo de la aplicación sí que es verdad que ahí se han tenido que gastar dinero, pero es un gasto único. Quiero decir, es un gasto que ya lo conoces, ya lo tienes. No creo que eh, para suplir eso hayan dicho, pues vamos a incrementar el precio del juego unos 50 euros. No me lo creo, porque por 50 euros, o sea, tu precio ya está cerrado, es ganancia pura prácticamente, el desarrollo al ser una vez. Espero que en un futuro veamos eh, como hicieron con tanto como el señor de los anillos, en mansiones creo que también que hay DLCs gratuitos de campañas nuevas o, o seguir la campaña que no sean de pago, o sea, que no tengas que comprarte ni el acto 2, porque en la caja ya te viene acto 1 muy bonito, o sea, sí, sí. ya te indica, va a haber acto 2, 3,
1: 4 y todo lo que puedas pagar Se, Entonces, supone, se supone que el acto 2 es la misma caja, ¿eh? Sí O sea, que el acto 2 no, nunca... va a ser un cajotón de este tipo bueno, pues espero que lo hagan muy bien en
3: este. Todo es una caja igual. Sí, y que en total tienen pensadas tres actos. Sí, tres actos a iguales, o sea, tres
1: cajas de este. Bueno, si
3: funciona bien, seguro que saldrán más actos. Vamos, eso.
1: Sí.
3: Y si no funciona bien, pues se quedarán en el primero, como ha pasado con otros juegos, pero bueno.
1: Bueno, si queréis, vamos a pasar a otro, que ya llevamos un buen rato con este Descent. Lo bueno que yo me saco aquí es que no le habéis dado palos. Habéis dicho sus inconveniencias y sus yo, bondades mira, sinceramente pero... yo
3: esperaba yo, yo esperaba comprarlo, probarlo y venderlo porque no no sé, no me parecía un precio un poco uf, tal pero yo lo he probado y y por lo menos hasta que no me complete la campaña aquí se va a quedar y vamos y con la familia seguro que lo vamos a jugar y encantado yo, yo esperaba poco, a lo mejor por eso me ha gustado mucho es que no, mi,
0: mi opinión es que eh, a este rango de familiar, por llamarlo de alguna familia en el que puedes jugar con hijos, eh, a lo mejor Gloomhaven o Jaws of the Lion o Frosthaven se quedan muy grandes. Para, esa, para ese ambiente familiar y sí, para un ambiente jugón, y es donde van a ir a buscar el nicho. No tanto a ese ambiente jugón, porque ya hay juegos que creo que lo superan bastante bien en cuanto a lo que hace, pero sí que para ese ambiente, para jugar con niños y, o más familiar o más distendido, es perfecto. Ahora bien, invertir eso, pues depende de cada cual. Está claro.
1: Miguel, continúa, que tienes aquí un par de cosas más. Cuéntanos. ¿Sigo yo? Sí.
3: Pues, eh, ¿por cuál voy? Pues mira, el, el último que tengo puesto en la, en la escaleta, que va a ser más rapidito, que es el la expansión del Banquete de Odín. Lo pillé hace poquito, ahora un par de semanas. La expansión de los noruegos del Banquete de Odín llevaba, no sé, decir 3-4 años sin sacar el juego de la estantería eh, y con la excusa de la expansión digo, pues mira, sí, lo, le vamos a volver a dar... Una, una partidita. Y oye, que el juego... A mí, a mí me parece de los mejores juegos de V Rosenberg. Me parece un grandísimo juego. Y la expansión... Si, te, si os digo la verdad, la expansión, eh, cuando lo juegas, a mí me pasó casi un poco desapercibida. Mete cosas, mete una quinta columna en la que... Eh, bueno, el juego tiene un tablero de acciones con cuatro columnas, según eh, en cada columna tienes que poner uno, dos, tres o cuatro vikingos. Y hay una quinta columna en la que pues, lo puedes usar con uno o dos vikingos, pero terminas, eh, terminas, tienes que pasar después obligatoriamente. Uh -huh. Esa es una de las cosas que metes. Entonces son acciones más potentes que las de uno o dos normales, pero bueno, pero te sacan ahí de un apuro. Mete islas nuevas. Eh, mete unos barcos nuevos de migración que también eso es trivial lo de las islas tampoco es una gran mejora y mete mm, unas chozas de, no me acuerdo cómo se llaman unas chozas que eso sí me ha gustado mucho que le da un poco de asimetría al juego porque son chozas en cada partida son, son seis chozas por dos caras es decir que puedes llegar a construir puedes llegar a, pueden llegar a ver hasta 12 chozas distintas y son diferentes cada una de las doce son diferentes totalmente diferentes y bueno pues le mete un poquito un, un poquito de variedad la no me parece una expansión imprescindible ni mucho menos pero sí me ha servido para recordar que es un juegazo vamos en mi opinión por encima de voy a Otro Anfolog, me voy a ganar, por, en mi opinión, por encima de la Agrícola.
1: ¡Joroba, Mayo! Sí, durísimas sí, yo, eh, durísimas declaraciones. Que, no,
3: a mí el Agrícola nunca me he enamorado de la Agrícola, de, ni del de Caverna menos. ¿De Leabre? Eh, el Leabre me parece un, pues, el mejor juego de Rosenberg y de los favoritos míos de mi colección, el Leabre. Pero junto con el Leabre, de este autor, yo pondría antes el Banquete de Odín. Bueno, eso cada uno tiene su
1: sí 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 está claro
3: su gusto también tiene, tiene mazos distintos de cartas que de, de profesiones de oficios que como la agrícola que bueno pues no, empieza hay, en la caja esta trae, trae en la caja básica trae, trae tres mazos y de momento creo que no hay ningún ninguna expansión que traiga más mazos solo promocionales y está o sea, que te da una jugabilidad inmensa y influye en la partida tanto como en el agrícola esos, esos mazos y luego el resto de, de las decisiones me parecen, el agrícola aprieta quizá apriete más pero este se queda una cosa intermedia entre el agrícola y el caverna en ese sentido, de, de dureza de de pasar hambre como ¿no? <ríe> los juegos de este tío Muy bien. entonces bueno no si ya tienes el banquete de Odín esta expansión no es imprescindible ni mucho menos lo mejora un poquito, sí, lo mejora eso, lo hace el juego un poquito más redondo, pero pero a mí, ya te digo lo que me ha servido es para recordarme que este juego lo tengo que sacar más a mesa y, y sacar menos broza que tengo por ahí y que sale más a mesa
1: Muy bien, ¿qué más cosas tienes?
3: Bueno, pues luego, me, hace un par de semanas me llegó también un Kickstarter que, del que ni me acordaba que se llama Studies in Sorcery es en Estudios de Hechicería uh -huh que es un juego de cartas y eh, la mar de para, para hasta cuatro jugadores en el muy majo el juego me, me ha sorprendido es un juego en el que bueno cada es, so, eres un estudiante de, una, de un grado de, de hechicería de un, una facultad de hechicería y te enfrentas a, a tu último bueno, cuatrimestre de la carrera y tienes que presentar ahí unos proyectos y unas tesis y tal. Y bueno, es un juego muy sencillito de, de, en el que tienes que buscar los ingredientes para hacer mmm, conjuros, pociones de, de distintas escuelas de magia, de reanimación, hechicería, alquimia... No me acuerdo qué más. Entonces... O sea, al final son acciones muy sencillas, muy, muy atómicas, muy simples, en las que consigues esos, vas consiguiendo esos materiales y después vas eh, haciendo esas esos hechizos que, de, que a su vez te van dando habilidades. Se juega a lo largo de 16 turnos, son 4 meses, 4 meses con 4 semanas, con un track de luna, así de las fases de la luna, el juego visualmente es muy bonito, es un juego muy bonito. Mm, se juega, dura una hora o así la partida, el peso es no sé, no sé es un peso medio tirando para para ligero, también público familiar y a mí me gustó mucho, lo que no sé si al ser un KS así un poquito extraño, no sé yo si será fácil de conseguir por aquí
1: pues no sé, sé mejor, si habéis
3: oído hablar alguno de, del juego a lo mejor
1: hasta se reedita en español nunca se saben estas cosas
3: a mí me ha gustado, es es muy de, es bastante dependiente del idioma, entonces si no sabes, si con el inglés no te entiendes bien, pues nada, olvídalo, porque tiene bastante bastante texto. Vale. Las ilustraciones son muy majas, así, entonces, hombre, conseguir los objetos, por ejemplo, para hacer los hechizos, eh, es la acción que tienes que hacer es la de cavar, bueno, no, la de mm, cavar tumbas, mm, profanar. Te vas al cementerio y a la te pones a cavar una tumba y encuentras una tibia, un cráneo y una joya de un anillo de oro. Pues con esas cosas vas haciendo Vas haciendo las eh, los hech los hechizos.
1: Sí. Ya veo que es, sí. hay, hay, hay esqueletitos y demás.
3: Sí, también los puedes vender. Esas cartas. No hay dinero, pero es eso que consigues en, en el cementerio lo puedes vender para comprarte tus cosas. Muy bien. Como comprarte velas para hacer rituales, comprarte viales
1: Estupendo Es bonito
3: Sí, estéticamente es un poco así diferente viene además en cajita cajita pequeña es un juego... Bueno, en el Kickstarter trae un neopreno de tablero que es totalmente no, vale. o sea, es estético nada más, no, no sirve para nada porque es todo con cartas y, y muy bien yo no sé, a mí me ha, me ha gustado mucho el juego aquí la, la pequeña deseando repetir deseando sacar tibias de, a, de, el, de a, la prof, pues,
1: a la profanación a
3: la, sí, a nivel educativo no sé, pero bueno pero hay cosas peores ¿sabes?
1: y el último, este Wildlands de Ancients pues último, esta es la versión cooperativa, ¿no?
3: En, eh, bueno eh, sí, trae varios módulos el, el, el Ancients Wildlands Ancients es una expansión la, la, bueno, la tenía ya desde hace, no sé, salió, yo creo que salió hace un año o más de un año, no recuerdo muy bien. Eh, es una expansión que tiene tiene tres módulos, uno que es de, de simplemente dos tableros nuevos, o sea, un tablero por las dos caras, que los tableros le dan vidilla al juego. este, este Los dos tableros, la verdad es que están están chulos. Eh, trae una versión, y bueno, y trae unas miniaturas y una, una facción que contra la que puedes jugar en... En modo cooperativo, efectivamente. Cooperativo para uno o dos jugadores. Eh, también sirve esa facción como una más para una partida normal. O sea, un personaje puede llevar a los ancianos, ¿vale? Igual que otro lleva los, o sea, igual que, que los de la, la, la de los esqueletos, o la de, yo que sé, cualquier otra, ¿vale? Pero lo más interesante que trae el juego es la posibilidad de jugar en cooperativo. Eh, trae cinco escenarios distintos, para uno para cada uno de los eh, ancianos. Bueno, en cooperativo no, en cooperativo o en solitario, o uno o dos jugadores. Incluso en dos jugadores lo puedes jugar tú en solitario. Pero en este, o sea, yo lo que he probado eh, funciona mucho mejor eh, uno solo. O sea, este, esta expansión es para jugar eh, eh, tú en solitario, porque si juegas con otra persona este juego es patizarse, o sea, no, no es para estar dos contra un enemigo imaginario, este juego es bueno para, porque es de torta en la cara, mano abierta y directa y, 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 y sin más, entonces lo interesante es poder jugar este juego cuando no tienes, tienes el mono de jugarlo y no hay nadie, pues lo juegas en solitario con esto y, y funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien, son cinco, cinco facciones pues, con cinco escenarios distintos, en cada escenario tiene una, unas mini reglas, cada uno de los de esos cinco ancianos funciona de forma diferente y si eh, tu turno lo haces exactamente igual y el turno del anciano mm, es, eh, se hace con un, un pequeño mazo de cartas, uno para el, 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 el anciano y otro para sus minions para sus esbirros, que también se van a ir moviendo por ahí. Eh, y la verdad es que está, está muy entretenido, es duro, es, o sea, es un cooperativo, pues, bueno, al final, como casi todos los cooperativos, es difícil de ganar. Es muy difícil de ganar, puede ser, llegar a ser un poquito frustrante, pero, pero bueno, se gana. De vez en, como en el viernes, de vez en cuando, no sabes por qué, pero salirían los astros y ganas una partida. Eh, es fácil de manejar el. el el, el bot del, del escenario enseguida en cuanto llevas un par de turnos ya vas, ves cómo funciona y, y lo manejas con mucha facilidad y te quita el mono del juego el problema es lo que decía antes que es que este juego este juego es para para enfrentarse este juego es de enfrentamiento es de estar juntarte con otros tres o, o los que sean y liarte a, a a eso a, a cachetadas y, y reírte de él en su cara entonces pues aquí pues no eso no. es que es poco pocos juegos hay con tantas puñaladas como bueno hay, hay muchos vale sí pero este juego tiene muchas puñaladas este, y además cuando estás así con el puñal que le vas a dar ya el último golpe a ese saca tu carta de, interrup su carta de interrupción interrumpe, corre, el otro interrumpe ese que ha interrumpido y le echa un ataque tal, o sea, ahí es una puñalada continua este juego, entonces eso es lo que lo hace más divertido en jugando en solitario pues bueno, pues te ríes del bicho que le has metido te... pero no es, lo mismo, no es lo mismo no es lo mismo, pero bueno, me he echado unas cuantas partidas y me lo he pasado muy bien, ¿eh?
1: Muy bien, pues nada, cuatro juegos. Descent, eh, Studies in Sorcery, ¿era?
3: Sí, me he pasado un poco, pero bueno.
1: Eh, ¿Qué más era? Wildlands Ancients sí la expansión de Lonquete Muy bien.
3: He hablado de un, uno de más, pero Gabriel, me apetecía hablar de los cuatro.
1: Gabriel, te toca.
0: Me toca, y del tirón, ¿no?
1: Y del tirón, ahí.
0: A saco. Venga, vamos a empezar por el último, que es eh, uno que menos que no me ha gustado prácticamente nada, de Shades of Runedar. El, vale asedio, el, eh, el asedio de Runedar, ¿no? Sí, de Ludonova, que ha salido hace hace poco y es un deck building, ¿eh? para que veáis que voy temático con, con el tema. <risa> Eh, bueno, básicamente eh, el aspecto un poco diferente de este de deck building es que son 12 cartas y al principio de, de la ronda se quedan dos fuera, ¿vale? Y siempre vamos a jugar con 12 porque en el mercado vamos a ir mejorando las mismas cartas, vamos a ir obteniendo nuevas y tenemos que impedir que los orcos se lleven el oro, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos esto? Escapando del castillo en el que estamos, eh, y tenemos que ir quitando piedras para ir desbloqueando el pasadizo que nos lleva afuera y poder escapar con todo el oro. Pero por ese pasadizo pueden ocurrir cosas, bueno, eventos, eh, en fin, eh, ese tipo de cosas que pueden ir ocurriendo. Y para no extenderme demasiado en cuanto a mecánica, porque es que tampoco es que tenga demasiada cosa innovadora, eh, se me ha hecho muy plano, en el sentido de que es... Eh, Todas las partidas tienen un mazo en el que van a llegar los orcos o por un lado o por otro, o sea, hay tres lados posibles, ¿no? Por el frontal, el lado de izquierdo o el flanco izquierdo y el flanco derecho y van a ir moviéndose de fuera hacia adentro, ¿vale? Pasan de fuera hacia la almena, de la almena hacia un patio interior y llegan al medio y se marchan con el oro. Y eso por los tres lados, lo que pasa es que sale de un mazo aleatorio y básicamente tenemos que ir impidiendo eso y al mismo tiempo quitando piedras consiguiendo nuevas cartas, las nuevas cartas las conseguimos en los diferentes lugares que tienen piedra, pieles y, y piedra, pieles y madera y eso lo tenemos que ir poniendo encima de las cartas que piden unos ciertos recursos, hay tres tipos de cartas diferentes eh, básicas, avanzadas y muy avanzadas y las reemplazamos por una del mazo bueno Dicho esto, eh, al juego le falta algo más de desarrollo en cuanto a que estamos jugando siempre lo mismo. Aunque tengamos un mazo de eventos que haga que los monstruos o las cosas aparezcan de manera aleatoria, eh, no deja de ser siempre lo mismo. O sea, me enfrento contra lo mismo, puedo incrementar la dificultad, que es que, eh, que es que el número de piedras que tengo que quitar para escapar aumenta en cada fase y hay como cinco fases de quitar piedras. Uh -huh. es, es un juego difícil en realidad, no, no es un juego sencillo y su dificultad en que es Difícil, pero no, no aporta nada, no mejora nada. No estás jugando por, por, porque estás puesto a jugar. Vamos, no, no puedo decir cosas buenas. Me pareció muy plano. Le falta algún modo campaña de se destruye el flanco. Pueden pasar, es más fácil que se lleven el oro por aquí, por allá. O sea, aparte de ese nivel de dificultad que es eh, alto pues que aporten algo de... diferente en cada partida que puedas jugar
1: escenarios. ¿vale? Eh... Cajotón enorme también, ¿no? Sí, lo, lo del cajón es un poco... es de
0: risa, porque los elementos... Eh, te viene cinta para pegar de doble cara, ¿vale? Porque en el tablero... Sí, en el tablero puedes poner en las... En, digamos en las torres tienen como ciertos elementos de cartón que puedes ir poniendo... Eh, la propia caja del juego es con la que juegas y es con la que eh, tienes el, la, el castillo, ¿no? Digamos. Uh -huh. Y dentro de eso, pues, eh, apáñatelas como puedas para volver a cerrar y colocar todos los elementos. Eh, sí, un cajón sin sentido. O sea, <risas> yo entiendo que temáticamente es muy chulo, pero, vamos, que es o sea, muy grande. Demasiado.
1: Muy bien. El asedio de Runedar. Este es de Ludonova, Reiner -Nizia. Siguiente. El
3: tema de la caja me pues, una, parece una tontería pero es que después eh, no sé vosotros pero yo en la ludoteca yo no aunque me gustara el juego joder, es que esa caja en el es que hueco,
1: en... hueco no hechas solo... a mala leche sí.
0: es que no es solo el tamaño sino es que no entra en una kayak no entra en un espacio de kayaks es un pelín más grande entonces es un cuadrado sí pero mm, demasiado grande no tamaño sí. estándar
3: que no entre una Kayaks es, 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 es el fin para un juego. Eso, bueno, no, porque lo los jugadores... Tener... Arriba, pero es que lo, la parte claro. de arriba la tenemos ya todos, todos también petada.
0: Sí, 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 os suele ocurrir o que esté petada o que tengas los cajones grandes alargados porque son juegos que requieren espacio y que prefieres tener eso que no esté. Mm. Dicho mm. lo cual, entiendo que haya, a gente que le guste, eh, se podría parecer a... ¿Cómo se llama este de Antoine Bauza, el que comentaste antes? Ghost sus, Stories eh... Sí, es de, del estilo, ¿vale? A nivel de dificultad y tal, me quedaría con Ghost Stories, ¿vale? O
1: sea, no. yo personalmente. Porque son fantasmas chinos y siempre molan más.
0: Bueno, porque le da un poquitito más de,
1: mm.
0: de. diferencia, ¿no? Digamos que es algo más diferente. Y eso que es un deck building que me gusta, pues no, 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 no ha sido lo veo. suficiente.
1: No. ¿Qué más tienes por ahí?
0: Eh, tengo Glow vale. Eh, Glow es un juego eh, Que ha salido Hace poco, es del 2021 Ha salido en Francia, es de Bombix una editorial
1: francesa Que tiene eh, una, porta una portada Preciosa
0: eh, Bueno, es que el, el, el ¿Cómo se llama? El dibujante eh, Es muy conocido eh, Es eh, Vincent Duitré. Vale eh, y el autor, el diseñador de este juego es el de Lewis and Clark, eh, el, Vincent es el que ha hecho J. Poo, Robinson, Lewis en Clark, Los Cities, eh, Quest for el Dorado. O sea, eh, los dibujos que tiene este señor son muy molones.
1: Sí. Y, por, y portadas mm. de y portadas de Pathfinder, eh.
0: Sí, sí, sí. Es que él viene de, de lo que es la bomba de Cine, no, sí. no viene de la ilustración de juego de mesa pura y dura. Viene, no viene de, de los cómics, vamos. Bueno, sí, mmm, novela ilustrada, sí, vamos. para no ofender a nadie. Te, te, ¿vale? ve, te <ríe> veo Bueno, oh, sí, vale, te veo. Bueno, <ríe> el, el, el Glow es eh, es un jueguito mmm, que mezcla varios mecanismos, que es el Draft, ¿vale? Eh, también tiene el Push Your luck, el, el Tentar a la Suerte, y, y Set Correction. Eh, ¿Qué tenemos que hacer en el juego? Tenemos que conseguir, eh, un, bueno, de entrada nos dan un familiar que nos van a dar datos. Esto se trata de conseguir dados, ¿vale? Y tenemos un tablero eh, por los diferentes elementos que vienen en el juego, que es agua, eh, piedras, eh, hierba, fuego, bueno, elementos, ¿no? Y vamos a disponer en el tablero los familiares, por llamarlos así. Y esos familiares eh, los vamos a draftear. El primer jugador elige. Y se va a llevar el familiar con los dados asociados a ese elemento donde ha caído el familiar, que el familiar no tiene por qué tener Nada que ver con el elemento en el que está, ¿vale? Son posiciones y se sacan de un mazo que vienen A y B, se baraja el A, se baraja el B y se pone uno encima del otro y se van sacando. Y se sacan cinco, ¿vale? Y puede ser que no haya dados, que entonces te dan un, un token de mmm, comodín. Y básicamente lo que haces es en tu turno, cuando ya tienes todos los dados y todos los jugadores han drafteado, los lanzas y aplicas los efectos de tus familiares, es decir, debajo de las cartas vienen unos efectos que, por ejemplo, es que tengas una nube y una gota de agua y te da cuatro puntos y además una ficha de relanzar dados pero puede ser que el familiar que hayas cogido te digan que no tengas ninguna gota de agua y te llevas seis puntos. Entonces ahí viene un poco eh, cómo optimizas todos los familiares que has ido cogiendo con los dados que has ido obteniendo porque querías ese familiar. Muchos familiares mueren y cuando mueren pueden tener efectos positivos o negativos, etcétera. ¿Todo esto para qué? Para ir avanzando en un tablero y dejando tu casita lo más lejos posible en un track, que el tablero también es precioso. Y lo dejas lo más lejos posibles eh, Los dados que has utilizado para activar los efectos de los eh, familiares también los utilizas para avanzar en el tablero. El tablero te pueden pedir agua, fuego, los elementos que te vienen en los dados Y una vez que ya has avanzado, si has conseguido llegar a un espacio eh, donde dejar tu casa, la puedes dejar, y eso te va a dar puntos al final, y dejas los dados tal cual los has obtenido, los dados pequeños, en el espacio correspondiente de su elemento. Y así ya drafteas para el siguiente y vas avanzando. Tiene cosas curiosas, eh, como la mecánica esta de, del draft de dados y además tiene el sistema de relanzar dados. Tú si no tienes eh, con qué relanzar dados, te vas al espacio anterior con, una eh, con un icono de relanzar dados. Es decir, puedes tener 15 puntos y encontrarte bajar a 9 porque necesitas relanzar para obtener los iconos que necesites. ¿Vale? Y entonces entre más cerca estás del 0, porque empezamos en 10, más iconos tienes, pero entre más lejos estás en puntuación, a lo mejor estás en 45 puntos y tienes que bajar a 35 para volver a avanzar. Uh -huh. ¿Vale? Entonces te obliga a tener fichas, eh, los iconos de, eh, de comodín te permiten reemplazar un, eh, un elemento para ir avanzando en, el, en la pista… Y tiene otro lado eh, que básicamente en vez de tener un avance lineal puedes avanzar en islas con un barco y esas islas te piden elementos diferentes, tienes que gastar los tres elementos idénticos, a veces elementos diferentes, etcétera, lo varía un poco y en la isla que te quedas pues te dan los puntos, aparte de los puntos que te dan los familiares. Uh
1: -huh. Tiene, tiene muy buena pinta este posibilidad de que salga en español o es sí, un, no sé,
0: sí no creo que estaba previsto ¿Sí? de todas maneras eh, dependencia del idioma cero las ah, reglas vale. ya porque es todo iconografía Lo, los los familiares no tienen nada de texto es todo iconografía gotas de agua gotas de fuego eh, y todo muy glossy o sea viene el, la ilustración en, en normal pero uh -huh. los iconos vienen en resaltado brillante. vale, La carta como mate y el resto de elementos resaltado brillante. Mm, precioso.
1: Como todos los juegos franceses. Bueno, pues, no, hay suele, algunos es, muy feos. Sí, pero suelen ser muy bonitos, vamos, por lo general. <risa> bueno, hay algunos muy feos. Comparado sí, con, sí, es... con nuestro querido amigo Clemens, pues...
0: Bueno, oye, no todo el mundo puede <risa> hacer esos bizcos, ¿eh? No, no, no.
1: <risa> <risa> Ni aposta, vamos. Villan de, es... de San, Gabriel.
0: Beyond the Sun. Eh, bueno, no quería hablar porque ya hablé del Destin, pero venga, vale, vale sigo vale, vale. en la tirada. Eh, desarrollo de árbol tecnológico. No sé si lo habéis jugado, pero... No, no, no lo habéis jugado. No. Pues es un desarrollo tecnológico. Te tiene que gustar el tema, ¿vale? Eh, básicamente estás desarrollando un árbol, un árbol de decisiones. ¿Y qué es lo que tiene Churo? Que, es, que se hace muy tenso. O sea, ya... El juego lleva, ha salido desde hace ya bastante tiempo y los, la gente que juega o que sigue jugando eh, pues tiene un cierto nivel de conocimiento sobre el juego que te hace las partidas muy tensas porque se eh, digamos que la fase de acción es muy sencilla. Tú colocas tu peón en, en el sitio disponible que puedas y que tengas. Hay cuatro disponibles al principio que es eh, descubrir una tecnología de nivel 1, descubrir una tecnología de nivel 2, eh, eh, moverte con las naves y hacer un intercambio se pueden desbloquear más a lo largo de la partida y según vas desbloqueando tecnologías, pero es un árbol de decisiones. Entonces, la primera eh, tiene un color y las cuatro primeras nunca van en el mismo orden, ¿vale? Porque el árbol de decisión hay espacios más sencillos de descubrir que otros. Bueno, el caso es que hay diferentes colores porque las cartas que descubres pueden ser militares, económicas. Eh, de diferentes tipos que te ayudan a la progresión. Y aparte de ir descubriendo, que es el objetivo del juego, porque las cartas de nivel 4 te dan muchos puntos de victoria, enfocado a lo que has ido descubriendo, lo que es la conquista espacial, que son planetas que van saliendo, también. Y eh, una vez que has terminado tu fase de producción, tienes una decisión. ¿Qué quieres producir? O gente o mineral. Pero esto es en base a lo que has ido quitándote de tu tablero personal que has ido poniendo en los planetas que tienes eh, colonizados o conquistados. Y aquí está la diferencia. Un planeta colonizado es que tienes tu nave y tienes la mayoría en ese planeta y el conquistado eh, lo tienes en tu tablero personal y si tiene algún efecto pues te puedes beneficiar de él y además pones una ficha mayor. Entonces tienes que ir jugando con el balance de ¿qué necesito? Eh, ¿Gente o necesito minerales? Muchas veces necesitas de las dos cosas, sobre todo para investigar, porque te requiere gente que tienes que ir descartando y minerales, para pagar costes. Entonces es una gestión, hay un balance de bolas chinas que tienes que mantener al mismo tiempo en el aire y no sabes muy bien por dónde ir.
1: Y se crea una tensión muy guapa. Mejor platillos chinos que bolas chinas. Bueno,
0: perdón, eso es mi... mi, mi... Y Tradu manera, sí, la traducción... Automática. ¿no? Rápida, exacto, de la cabeza. Entonces, eh, se crea mucha tensión porque todo el mundo intenta ir a lo mismo, intentas eh, que no te cojan demasiada ventaja en el descubrimiento de la tecnología, eh, te tienes que beneficiar de lo que van descubriendo, pero muchas veces vas con un poco más de retraso. Muy guapo. Si el tema te gusta que es. Eh, espacial, porque a ver, podría ser cualquier otra cosa, pero uh -huh. el tema no deja de ser espacial, y si te gustan los desarrollos tecnológicos de árbol, perfecto.
1: Muy bien, muy, muy bien. Pues nada, Billón de Sun, Glow, y... ¿cuál era el tercero que se me ha olvidado? Eh, y Sets, exacto, la no se dio a Roberto, ni, doy, un pro, ni, ni un programa sin un tren, dale. Eh, venga.
2: A ver, yo voy a ir muy rapidito porque las sesiones que he tenido han sido sesiones básicamente familiares. En eh, una de ellas pues jugamos al, al Ticket to Ride, al aventureros al tren, que solo puse a dos personas que no, una pareja amiga que no, no había jugado nunca y les, y les encantó. No son, no son personas jugonas y evidentemente este juego, si estás escuchando este podcast, ya lo conocerás y si no, pues estás tardando en probarlo para enseñárselo a tus familiares y amigos. Es que es eso, es el juego uno de los gateways de los juegos de iniciación por excelencia y, y bueno jugamos al de al Estados Unidos muy divertido eh, y claro al principio ellos estaban pues un poco a verla venir y a mí me veían coger cartas y coger cartas y coger cartas y coger cartas y no hacer ruta hasta que al final entendieron por qué y luego otro
3: juego que, yo, que... A pesar de los años que han pasado, para mí sigue siendo de, de iniciación mi juego favorito de iniciación. O sea, yo sé. Me cada me vez, me vez que me viene me alguien, alguien que no ha jugado nunca es el primero que saco porque me encanta. Yo me lo sigo pasando pipa con ese juego. Muy sencillo, muy, todo lo que quieras, pero no, y cuando yo lo disfruto con, mucho con ese cuando juego. Cuando
2: lo juegas con jugones también ya adquiere otra dimensión. Bueno, ya, ahí ya hay
0: <ríe> más... Um, Ahí ya puniales eh, se transforman en un wildlands y no sabes por dónde te vienen.
2: Sí sí, sí. 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 Te ponen dos trenesitos, porque sí en medio. No, hombre, porque claro tienes que ir y... o sea, no vas a Hacer lo tuyo vas a cerrarlo
3: a los demás Perfectión. y luego ya si consigues tu objetivo. Pues, bueno, por eh, esa ruta
0: esa ruta de uno que coges aunque no tengas nada que ver ahí igual, es esencial. Es. O sea... Exacto.
3: Mm luego también pero a... eso no se lo haces a alguien que está empezando no porque si no te no, claro jugar por qué por, no. ya...
0: por qué no por qué no vamos a ver no
3: porque no vuelve ya lo has perdido para la causa
0: mala suerte y si se quedas de sí. los buenos tú eras
2: <risa> de los que valen no luego <risa> también jugamos a pitcar que ya sabéis que es el, el, el el juego de las chapas de luxificado por así decirlo o sea, a mí siempre me, me divierte mucho me gusta hacer una competición con al principio con la con la pole y tal y todo esto hacerlo hacerlo a varias carreras por puntuación y, y es otro juego que también yo no, también me gusta mucho jugarlo con gente que no que no está en la afición porque se lo pasan bien y además que lo pueden jugar desde yo lo he jugado con mi hijo desde, desde que tiene cinco años y sabiendo lo que está haciendo, o sea, quiero decir que puedes empezar con los niños desde 5 a 6 años y jugar prácticamente las mismas, en, al mismo nivel que que con adultos, o sea, o sea que es un juego también muy 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 polivalente y muy, muy divertido. Y luego, por último, tengo ya el plato fuerte, que sería el hecho of Sting, que tuve el placer de jugar con Miguel y con los compañeros de Megatol, Alfonso y Víctor, eh, que jugamos al mapa de Heavy Cardboard que es el podcast este estadounidense que sacó hace unos años un, un mapa fanmade que ahora se ha oficializado y que se y que se vende y que que tiene como como peculiaridad que las seis, los seis hexágonos los siete hexágonos centrales eh, actúan como un solo espacio, se aguantan como una sola casilla, y de ahí siempre va siempre va a haber un cubito de cada de cada de cada tipo de materia hasta que estos se agoten y entonces se reponen de nuevo. Otra de las peculiaridades que tiene este mapa, otra vuelta de tuerca, es que eh, se elimina una de las acciones básicas del de juego, que es la de, de la creación de, de, de bienes, y se sustituye por una que se llama el heavy lifting, que es que tú puedes llevar hasta cinco cinco casillas, vamos a decirlo así por no meternos en detalles, hasta cinco casillas de distancia, eh, una mercancía, siempre y cuando tenga de la, de la ciudad de partida, eh, o sea, un link realizado a esa, entonces lo puede llevar a través de espacio abierto como si lo llevaras por sí, una carretera secundaria sin losetas sin losetas los esa es la premisa entonces es bastante interesante porque te da bastante 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 income al principio y al final mucho más pero al final también es muchísimo más difícil porque no ya no quedan huecos libres para poder hacer este tipo de este tipo de maniobra y luego eh, como el, el podcast va sobre, sobre juegos de mesa y son son unos fanáticos pues claro eh, una de la, uno de los detalles que tiene el mapa es que todas las ciudades tienen nombres de juegos entonces está en Indonesia eh, Puerto Rico es una isla que está conectada por puentes con con creo que era con container y con otra también que hacía referencia costera eh, antiquity etcétera un mapa que está es bastante fastidiado eh, porque tiene muchísima montaña, tiene un río que molesta muchísimo, todo es carísimo y no sé bien, pero la, ajustado. la sensación es que va muy ajustado. Yo, o sea, no... Es que me
3: parece un juego tan bueno, que cada, cada vez que lo juego me gusta más. Es, es, es sí, un juego espectacular. Sí, sí, sí. Yo, o sea, como, como referencia en el fue empezar la partida, bueno, primera decisión, y ya estábamos de pie. O sea, no, no fue ni en el último tour, es que estábamos de pie ya en la primera decisión, de pie encima del tablero, mirando. Ya, Dios. Ya Dios está sudando, morir, ya. O, sea, sí. o sea, yo tenía la impresión, no, no, antes de tomar la primera decisión, ya tenía la impresión
2: de que la había cagado en algo así. O sea, no, no, no he puesto una roseta, tío. Aparte que es pues... que sabes que siempre en las primeras, en los primeros turnos, como le fastidias, te queda fuera. Sí, Porque si como no defecto, evalúes muy bien los ingresos frente a los gastos que vas a tener al final de, de la fase de, de gastos, pues precisamente te, es muy fácil que te quedes fuera. Y, la y los primeros todo,
3: turnos vas muy, muy, ajustado, muy ajustado de, de, Yo de hecho algún... tuve dos turnos en los que los terminé a cero. Sí. Totalmente a cero. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, Gabriel, que, los...
1: ¿Tú, Gabriel, eres Team Trenes o Team No Trenes?
0: Soy No Trenes. Kill
2: Trenes, ¿no? Kill,
1: kill, kill Trenes. No, vale.
0: Kill no. O sea, no, no, no tengo problemas. Pero no, no son de mis juegos preferidos. No. Ahí no, no, no puedo ser nada. Solo puedo escuchar y asentir, básicamente.
2: Ignorar, que es lo peor. Los ignoro.
0: No, no, no. Sí que he jugado algún 18 económico, uh -huh. ¿vale? Y me han gustado, pero no... Prefiero, prefiero no invertir. Prefiero invertir ese tiempo en otra cosa, efectivamente. Claro.
3: Pues y... este, este Chef
2: Sting, a mí me parece un espectáculo, ¿eh? sí, En donde, en donde se es, En donde se, hay premia, a partidas, ¿eh? donde se premia las partidas, Donde se premia coger la, la, la vía menos óptima <risa> para llevar. Sí, eso es verdad. Un... <risa> Por donde sí, más sitios sí, sí. pase, más puntúa y. <risa> No, pero, pero vamos, eh, a mí me parece una pasada. A mí me, me encanta este juego. Y eso y eso es todo por mi parte, porque he tenido vamos, una semanita que no que no me ha dado tiempo de, de mucho.
1: Muy bien, pues termino yo. Me, me ha llegado,
2: por
3: cierto, un segundito, Jesús, by the way, eh, me ha llegado esta semana, bueno, tú lo sabes muy bien, el Iberia, Iberian Gauch, que también le he leído el, man, el manual, todavía no lo he jugado y apunta muy, muy interesante, ¿eh? de
2: trenes,
3: pues, vamos, estoy uh -huh. deseando sacarlo a mesa, a ver cuándo, cuando puede ser, son dos hojas de reglas uh -huh. uh -huh. y, sí. y tiene muy buena pinta,
1: muy bien. El Entonces... Gauch es un Cooper Rails. A ver, yo el primer fin de semana de, de octubre he estado en una casa rural que montaron la gente de conexión lúdica, Fran y Gizmo. Y nada, he eh, estado jugando pues, desde el viernes tarde hasta el domingo mañana. Y como eh, jugué varios juegos que ya he hablado aquí, como Automobile, Team Goose, eh, eh, Hansa tutón y demás, voy a centrarme en los que no he hablado aquí y que, que he jugado allí, ¿vale? Uh -huh. Empiezo por Stockpile. Stockpile, que es... un. Pues un juego, os digo ahora la ficha así en un momento eh, Juego del año 2015 eh, que está editado aquí en España por, por Arrakis Games es la edición épica, con lo cual trae todas las expansiones, es un juego básicamente de Blufeo. no sé si lo habéis jugado vosotros
2: Sí, yo sí Yo no
1: ¿Tú Gabriel? Sí, sí, lo he jugado, sí es un juego de bulufeo, es, vamos a tener seis valores eh, de, de la bolsa y lo único que vamos a hacer es intentar ganar dinero con ellos haciendo que suban y perjudicando a los de los rivales eh, en la medida de lo posible. Las expansiones te incluyen pues, unos dados que te modifican las... Eh, los eh, las subidas o bajadas del mercado unos personajes que te cambian el dinero inicial y, y te dan habilidades unas cartas de bienes que también las jugamos y creo que había otro más que ese no lo no incluimos vale la verdad es que el juego está bien es un yo no diría familiar pero sí que es un juego bastante eh, no ligero pero sí animoso no ¿Accesible? Sí, ¿verdad? sí, no es muy complicado de reglas, lo único que tienes que pues, ir teniendo un poco el control de lo que vas poniendo, de lo que vas quitando, de dónde va, porque esto se van montando unas pilas y ahí se van poniendo acciones y putaditas, entonces, bueno, pues tienes que ir teniendo un poquito de control de quién va poniendo el qué o jugártela y decir, mira, apuesto por esta pila y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues sí tiene muchas cartas uh -huh. boca abajo.
2: Así el que ese stockpile
1: parece... está bastante chulo, dime.
2: Sí, que a mí lo que me parece me pareció un poco anticlimático era que se premiaran las mayorías al final de, de la partida, la, el mayor inversor de cada una de las empresas, a pesar de que la empresa a lo mejor fuera una porquería, ¿sabes? Sí, pero me bueno, me un bueno poco... te daban
1: diez mil, diez mil de, de dinero, pero sí. luego no lo vas a, a recuperar porque si tu empresa vale uno, pues nada, 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 nada. Bueno, este ha sido Stockpile. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Transiberian Railroads, ni un programa sino mm. un tren. Esto es un QB Rails, es un, un juego de poner, hacer rutitas con cubos. Hay unas pequeñas compañías, bueno, unas compañías de trenes, tú vas adquiriendo estas acciones y mediante estas acciones vas a poder montar estas rutas con cubos. Y lo que tiene de particular este juego, que me lo estuvieron contando, porque bueno, yo sinceramente voy a ser sincero, a mí me parecen casi todos iguales, pero bueno es que el, de, cuando pasas un track el estado empieza a nacionalizar las compañías que están por debajo de un valor ¿no? entonces si tú tienes acciones de esas compañías las pierdes y esa compañía ya es del estado y tú has perdido todo lo, lo que podías hacer con ella la verdad es que las partidas lo jugamos a 4 4 sí y la partida fue bastante eh, rápida así que está bastante bien este juego eh, es un juego del año 2015 lo que no sé yo si será encontrable o no la verdad. Pero bueno. Curioso, cuanto menos este Transiberian Railroads. Eh, Dominant Species Marine. Que este acaba de salir. En, pues sí, justo este año. De Chad Jensen también. Y es. A ver, la evolución. Es una versión del de, de antiguo Dominant Species. En el, con bichos marinos. Que ha reducido el número de jugadores. De 6 a máximos a 4 máximos. Y ha mejorado también el sistema de acciones. ¿Os acordáis los No sé si habéis jugado vosotros al Dominant Species. Yo no. sí. El, el sistema de los peones de madera eh, lo ha mejorado bastante comparado con el anterior. Lo que pasa es que, a ver, a mí me gustó, pero esta partida la jugué de 1 a 3 de la madrugada. Entonces estaba como entre ido y ido de gas. Entonces, bueno, más o menos mis calamares hicieron lo que tenían. Que un,
3: un, dominant, un Dominant Species hasta ahora.
1: Se hace duro eh ah, yo, yo lo que hacía era comerme a la gente al lado y ya está, luego no hacía ah. puntos pero vamos, matar gente, maté unas puntas eh, El juego está bastante bien termina, además la última carta no salió la última del mazo, o sea, horrible eh, Termina cuando eh, se acaban las cartas y sí que va bastante, ciclo, hay, se ciclan bastante las cartas de, del mazo, así que van saliendo cuando vas evolucionando y demás vas cogiendo cartas y eso te quieras que no te va ayudando tiene cartas de efectos permanentes mientras, cuando salen y demás la verdad es que a mí me gustó más que el antiguo ¿eh? sí me parece más dinámico mm. la,
0: la selección sí, de acciones siento... al no ser de arriba abajo obligatoriamente y además eh, de izquierda a derecha eh, eso hace que fluya bastante más porque estás todo el rato jugando sí es, está más mejorado Madre. Entonces es dinámico y el sistema de dominio y dominancia no sé cómo lo habrán traducido pero en el antiguo era es, difiere un poquitito me parece y no es tan abstracto como el otro concepto
1: no la verdad es que está bien traído ¿eh? y, y, el, y cómo se van recortando la, los espacios también está, me parece que está mejor que las glaciaciones y por último me voy a, probablemente al juego que más antiguo del que hemos hablado aquí que se llama Dune, o Dune, que es un juego del año 1979, ¿vale? Aunque yo he jugado con la versión de 2019, la versión de Guilds for Nine. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Pues el, el, el juego que representa eh, las luchas de poder en Arrakis, ¿no? Son seis facciones, lo jugamos a seis jugadores, no terminamos la partida por ciertos problemas de... De conceptualización de reglas, pero eh, la verdad es que jugamos dos horas y pico largas y, y sí que le pude ver bastante bien las. L, l, por lo menos las entrañas de este juego. Es un juego que tiene varias fases e incluye varias, me, varios tipos de juego en su interior. Tienes una fase de subasta, tienes una fase de, de control de área, de, de peleas y demás tienes unas fases de traición incluso la verdad, unas fases económicas la verdad es que el juego como tal está bastante bien no sé si lo habéis probado vosotros, el Dune
2: este. no, no me gustaría probarlo
1: a ver las facciones son muy asimétricas entre sí muy asimétricas eh, por darle un repaso rápido los atreides pueden ver cartas tienen como una especie de presencia los jargones se dedican a traicionar con lo cual tienen más traidores que nadie y además ganan cartas de traición y putean a los líderes contrarios porque aquí las batallas se hacen con un dial como en Sight. y uh -huh. puedes incluir cartas, dinero y, y líderes no, para potenciar tu número de, de enfrentamiento el emperador por ejemplo tiene tropas muy poderosas y mucho dinero la cofradía lo que hace es que se puede mover por el planeta sin problemas, los Fremen son muy duros y además se mueven por Arrakis como nadie, con lo cual no tienen problemas eh, si hay una tormenta o, o si se tienen que mover de un territorio a otro, se mueven más que nadie. Y las Bene Series tienen cosas chulas como que pueden coexistir con otras piezas que normalmente no es posible, o sea, si tú estás en un territorio y entra otro, hay pelea y ellas pueden coexistir, y además tienen una cosa que es la voz, que obligan al otro a hacer algo. Es decir, quítate una carta de defensa, y el otro se la tiene que quitar. Entonces tú la atacas, y le metes un veneno, le metes una apuñalada, lo que sea, y el tío pierde el líder, por ejemplo. Y también, al principio del turno, ya se hacen una predicción. ¿Qué facción va a ganar, y en qué turno? Entonces, si, si esa facción gana en ese turno, y las ven ellas a lo han acertado, las que ganan son ellas. Entonces, bueno, el juego está curioso. ¿eh? Eh, lo que pasa es que es un juego que yo creo que hay que jugar las 6. Y eso a día de hoy es complicado.
0: Muy complicado, sí. Mm.
1: Y que abruma un poco al principio, son muchas fases y tal, pero al final luego es todo muy, muy mecánico y bastante. Quizás se atasca un pelín en la subasta, pero bueno, no creo que sea muy, mucho problema. Pues yo con esto he terminado. Así que si queréis. Y no tenemos más, pasamos al plan malvado y nos lo ventilamos en un ratito. ¿Qué os parece? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues hasta ahora. Ya estamos eh, terminando Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis la sección en la cual hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos, familia, amigos, para introducirles o mostrarles lo, nuestra afición. ¿no? Y hoy voy a empezar yo, si nos importa. Eh, año Muy 2020, bien. Peter Rustermeyer, ganador del Spiel de Yares, eh, Paleo. ¿Vale? Editado en español por Debir. Eh, Paleo es un juego temático en el que eh, vamos a ayudar a unos amables hombres de cromañón a sobrevivir. Entonces eh, vamos a tener varias cartas de escenario, varios eh, escenarios con cartas, mejor dicho, y eh, combinados con unas cartas propias que tenemos, unas cartas comunes, eh, vamos a hacer una historia ¿no? y van a ir pasando cosas. Entonces, eh, en nuestro turno vamos a tener las cartas de misión al final, el turno se, se divide en mañana y noche. Eh, por la mañana vamos a hacer cosas y por la noche vamos a tener que cumplir con, con los objetivos de la misión, ¿vale? Dependiendo del escenario, pues serán dos objetivos, tres, dependiendo de los módulos que vayas metiendo. Entonces, eh, vamos a tener, un, como os he dicho, un pool común de cartas generales más cartas de escenario lo vamos a dividir entre los números entre los jugadores y cada jugador al principio de su turno va a coger tres cartas, va a seleccionar una y va a colocar las otras dos en la misma posición en la que estaban. Y estas cartas que pueden ser peligros, eh, eh, beneficios como comida, eh, caza, etcétera Dependiendo de lo que salga, nuestros hombres de cromañón o nuestros neardentales, bueno, no son neardentales, son hombres de cromañón, Podrán cazarlo o no, podrán sumar sus habilidades o no, podrán recibir daño o no, dependiendo. El objetivo final, ¿cuál es? Eh, conseguir realizar una pintura rupestre de cinco piezas, es un puzzle de cinco piezas, antes de que colecciones cinco calaveras. Si llegan antes a coleccionar las cinco calaveras, que es que se te muere alguien o que no puedes cumplir una misión, pues pierdes. Si haces antes eh, la pintura, ganas. Todo esto va acompañado con compras de, de herramientas tipo cuerdas, lanzas, herramientas de Silex y demás que te van a dar habilidades para poder afrontar estos retos. Y esto es paleo. Básicamente no tiene más. Eh, lo que pasa es que es muy divertido. Y yo uh -huh. la primera partida que jugué con mi hijo me miró y me dijo ahora jugamos una segunda. Yo quiero jugar el segundo escenario ya. Y dije, no, hombre, no, que es de noche y, pam, y es tarde. Artelín. Vamos a jugar, llevamos cuatro escenarios y, y la verdad es que es eso, es que es muy sencillo de jugar, es muy muy familiar, eh, es bonito, eh, los componentes está bien, hasta tiene una parte, bueno, es de 3D, donde pones ahí pues las cartas que van al cementerio o las cartas que de descubrimiento y tiene un precio bastante ajustado, creo que son cuarenta y pocos euros o cuarenta euros, dependiendo de donde lo compréis. No sé si vosotros lo habéis probado, Paleo. No. ¿Tú, yo Gabriel? Sí. ¿Tú sí? No,
3: yo tampoco. Sí, sí.
1: No sé si va con tu rollo, Gabriel, a lo mejor. Sí, 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 sí.
0: Eh, de hecho, me gustó bastante. Tiene bastante toma de decisión porque cuando te estás enfrentando a lo que sea, tienes que mirar las tres primeras cartas, ¿no? Uh -huh. Y ahí ves, eh, decides un poco a qué ir, porque si, si los jugadores necesitan madera, pues te vas a ir. Hacer un evento en el bosque, si necesitas piedra te vas a intentar ir a, a la montaña, eh, ves que te vienen cartas negativas, las vas dejando y vas regulando el momento, pero llega un momento que es inevitable. Sí, eh... Las cartas negativas
1: te las comes siempre, o sea, como, o sea cumpliéndolas o como descartándotelas y haciéndote no. daño, sí.
0: Efectivamente, eh, tiene momentos muy chulos como los sueños, que son cosas que vas añadiendo al mazo, porque esto eh, se crea un mazo común y se baraja y se distribuye según el número de jugadores, pero te puede tocar casi todo malo o bueno puede ir repartido, pero sí que es verdad que tienes que, que cooperar mucho y decir eh, dónde vas. A dos no sé qué tal irá. Yo siempre lo he jugado a tres y es verdad que hay como más decisión de si a uno le sale mal la jugada y necesita apoyo. Siempre hay uno que va a una cosa que no es tan determinista. Eh, crear los objetos me parece un poco difícil y conseguir pintar los cinco trozos me parece complicado también.
1: A ver, hay misiones que te dan muchos trozos de... De, de pintura y luego hay, hay objetos que construyes como el círculo de piedras y demás que también te dan sí. bastante, pero sí, no, construir es complicado porque tienes que tener muchos tíos que hagan cosas o, o muchas claro. herramientas pero de repente el mamut lo pintas si y matas a una bestia que te reclama
0: muchísima fuerza, si vas muy justito y mola mucho porque te puedes encontrar que tienes muchos personajes y eso es bueno y malo, bueno porque tienes muchas habilidades y malo porque si se
1: te van muriendo son
0: calaveras que vas acumulando, entonces eh, tiene
1: muchas cosas, a mí me, me gustó. Y hay que darles de comer y demás, sí. no, el juego es muy completo, ¿eh? la verdad, o sea, si buscáis un, y además sí que es un juego familiar de verdad, o sea, no tiene tres reglas, se explica en dos minutos y lo podéis jugar con todo el mundo que, que quieras, o sea que bueno, si estáis buscando un juego familiar para jugar con niños de a partir de 8 años, 9 años este paleo, ya han jugado cosas antes, este paleo es un, una muy buena opción incluso para jugar con jugones entre partidas también, una partidita no, no está nada mal
0: yo lo he jugado solo con jugones eh. y el pique es divertido, porque si no consigues pintarlo es en <risa> se te queda un poco cara de tonto Sí
1: sí. No. Pero sí, sí muy divertido pues nada, ¿quién es el siguiente?
3: Pues creo que me toca a mí, ¿no? O a ti, perdón. Bueno, pues voy a ser un poco más rápido porque es un juego que tampoco da la mecánica súper rápida, es muy fácil de, de explicar, muy rapidito. Es el Calaveras de Sedlek. Es uno de los juegos de, de carteritas que está sacando desde hace ya un, pues creo que un par de añitos, ¿no? Saltan Piper en España. Eh, pues de la última jornada eh, sacaron, ya creo que algo, en alguno de estos últimos programas he hablado de algunos. Eh, sacaron el Calaveras de Setlec, el Isla Animal y el Nutria Nutrias Ganadoras. ganadoras y, sí. sí, y la verdad es que los tres, eh, sobre todo Nutrias Ganadoras y este Calaveras de Setlek, eh, son dos juegos mm, que con 18 cartas es que no se puede pedir más. En este, bueno, pues eso, son 18 cartas, que fue un, lo pones en el, bueno, es de, de para dos o tres jugadores, con las 18 cartas formas seis mazos mini mazos, seis mazos pequeñitos en el centro de la mesa, con tres cartas cada mazo, y nada, se van descubriendo cartas, y tú en tu turno simplemente o, o, o muestras cartas o te llevas cartas a, a, a tu mano, y luego las vas bajando en, a tu cementerio. Entonces, el juego consiste en montar el cementerio en el que esté la gente más feliz y contenta y te dé puntos de victoria. Cada carta tiene dos partes: eh, la parte superior y la parte inferior. Y ahí, bueno, pues en tu cementerio representa a una persona: un, un campesino, un noble, un un sacerdote, un villano y, y unos enamorados creo que son los que hay y según cómo los vayas poniendo la disposición en la que los, los vayas poniendo en tu en tu cementerio pues te va a dar más o menos puntos o sea que la premisa es muy sencilla hay muchos juegos de, 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 de así similares pero la agilidad con la que se hace con la que se juega en este juego una partida que son bueno pone 20 minutos en la BGG, esto se juega en 5 minutos eh, lo hace te sientas y juegas cinco partidas seguidas con los niños sin, sin darte cuenta. Eh, es muy rápido, no tiene entreturno, no tiene. Las decisiones son Bueno, tienen el peso justo para jugarlo con, con los niños y es súper divertido.
1: Lo, lo, lo bueno si
3: funcionado esto, muy bien.
1: Lo bueno de estos juegos son, para empezar, que te los puedes llevar en una cartera. Claro, y, y, lo, siguiente, y lo siguiente ah. es la velocidad que tienes jugándolos. O sea, quién no tiene entre turno que son sí. partidos de desplegar que, que en 10 minutos 15 minutos los has jugado este le tengo ganas, yo me lo he por, pillando... comprado porque me lo habéis recomendado vosotros y tiene sí. buena pinta esto del osario ahí los huesos
2: además sí, se puede jugar sí, en solitario sí, Alan... ¿cómo? si se... eh, que... sí, tienes tiene una expansión ¿Tien? sí, eh, para sí, jugar en, en solitario la carterita... uh -huh. en la
3: misma carterita en la misma carterita tiene una expansión para jugarlo en solitario yo, hombre, yo lo juego con los niños, no, no sé si el tema es muy...
1: Es un, osa, muy es un osario, es un osario niños, de huesos, tampoco es una cosa... Pero bueno,
3: sí, yo lo metería en, en mi top de juegos de cementerio. Sin duda,
0: <risa> tienes muchos juegos de top de Hombre, cementerios. Ya, ya, he hablado, ya he hablado de sí, dos hoy. Hoy llevaba dos. Hoy llevaba dos. Hoy le doy una vuelta a ver si hay uh, alguno más. Y es un top dos, ¿no? O sea, ya. ya.
1: Sí, sí, este está en el, en el top dos, está como mínimo. Ya. De los lo, juegos. Lo le di una pensada, ya. De los cuatro juegos de cementerios es el top dos este. ¿Tú, Gabriel, Gabriel lo has probado, este Sedlec? No, no, y por lo que dicen es
0: el mejor de los juegos que tiene Putonsai. Eh, creo que es el mejor valorado y el que mejores opiniones tiene. Es, eh, bueno, Putonsai y Saltan Piper Games. Uh -huh. Y es, sí que le tengo ganas. Eh, este, me han dejado... Ya lo había escuchado, más lo que haga comentar Miguel. Bueno, A ver si lo pruebo y y
3: puedo pintar de button side tengo, tengo todos los juegos y yo a mí quizá este es el que más eh, me ha gustado bueno el tusi musi también está muy bien tusi musi
1: está muy bien eh y, car y caravana uh -huh. al oeste también sí. está bien
3: sí pero este este me, este me gusta más creo yo y Rob vienen de camino ya otros otros no sé si dos o tres uh -huh. tres más no dos y una expansión del tusi
2: musi exacto ¿no? robert sí, sí. Pues yo traigo un juego del 2018 que fue el ganador del Speed of Yards del 2019, el Just One, que es de Ludovic, Rudy y Bruno Sauter, que son los integrantes del estudio Sirius Pulp, que son los que sacaron el Seven Continent. Y después de haber sacado el Seven Continent, sacan un juego de 20 minutos, de un 1 de peso, que básicamente, bueno, es un, es un party eh, que se juega de 3 a 7 jugadores en donde en cada vamos a sacar 13 cartas, por lo tanto vamos a jugar 13 turnos, y en cada turno va a haber un jugador activo que va a revelar una carta sin ver qué es lo que lo que contiene esa carta. Contiene cinco palabras y va a decir un número al azar para saber cuál de esas palabras tiene que adivinar. Los otros jugadores van a mirar la palabra y van a poner palabras que le ayuden a identificar la, la palabra que tiene que, que adivinar lo escriben una, en, en una bueno, una pizarrita que, que, que tenemos y, y la revelan, pero con los ojos cerrados del jugador activo. Si hay dos personas que han puesto la misma palabra, y se entiende por la misma palabra, derivados de femenino y plurales y singulares y todo esto, eh, esa, esa, esa pista se descarta. Por lo tanto, tienes que determinar si la palabra que vas a poner es una palabra muy evidente pues no ponerla porque probablemente vayas a perder esa pista porque otra persona también la va, va a poner. O todo lo contrario, ponerla evidente porque piensas que ninguno de nosotros va a poner esa palabra porque piensa eso, que puedes perder esa esa pista. Con todo esto, eh, pues eso se crea un juego muy dinámico, muy muy rápido, divertido, en donde se dan situaciones, pues bueno, eh, que luego dan chascarrillos. Eh, eh, por ejemplo, el otro día estábamos jugando, éramos cuatro, y los tres, yo abro los ojos, me encuentro con las tres pistas y me encuentro cagar, cisterna, burbujas. <risa> o sea, es que era, yo decía, pero que... ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, para tu VC, ¿eh? es que tú que no sabías lo que... Te, no, te, no, no tenía ni idea de qué era lo que, lo que tenía que decir. O sea, y es y no sé, de, nada más que no tenía tiempo de jugar la partida y creí que iba a ser más sencillo. Al final el juego es colaborativo, tiene un sistema de puntuación en donde si consigues de, de, eh, pasar las 13 cartas, evidentemente sería un éxito rotundo. Entre 6 y 7 lo no estarías haciendo medio bien. Nosotros sacamos entre 0 y 3. <risa> Que, te, que te, el juego te insta a intentarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. O que vayas
1: al médico, ¿no? Después.
2: <risa> nada, muy divertido y, y nada, muy, muy adecuado para jugarlo con gente no jugona y por eso precisamente lo quería traer aquí.
0: Muy bien. muy bien. ¿Este ¿Y es? qué palabra tenías que
2: haber adivinado
0: con esas? Baño. Sí, nos has dejado aquí. Ah, vale. Perfecto. Baño.
2: Claro, pero es que... Bueno. Pero es que claro, uno de ellos <risa> <risa> parece que va al baño nada más que para cagar. <risa> o dos, con lo de la cisterna, es que no sé. Y bueno, eso es Just One. Muy
1: bien, Just One. Gabriel, cierras sí. tú aquí. Venga, muy rápido. Yo
0: voy a hablar del Beast of bananas que me comentaron que ya había hablado mi jefe por aquí del mismo. Pero es verdad que es un juego de apilar eh, que lleva una tableta y se hace muy entretenido. Creo bastante más que el animal sobre animal, por ejemplo. Que, que es más o menos para... O sea, sería un rango de edad inferior que este Beast of Balance, ¿vale? Porque es verdad que es a partir de siete años. Pero vamos, que por apilar animales y verlos en la tableta, cómo se digitalizan y apilar más y ver más y cruzarlos y migrarlos y ver nuevos y, y descubrir no tiene por qué tener, o sea, con que tenga un poco de destreza y los pueda colocar encima del socle es más que suficiente y es muy entretenido porque um, ves la cara de sorpresa, ves, o sea, es, es yo, yo todavía el mío es muy pequeño, ¿vale? Entonces eh, andamos todavía en ese en ese estado de, de introducirle poco a poco. Le he querido, he querido jugar con él al Magic, pero aparte de comerse las cartas poco más. ¿Pero cuántos años
1: <ríe> tiene tu chaval?
0: Eh, dos años y poco Dos años y tres meses
1: ¿No estás en la fase de puzzles todavía?
0: No, los puzzles no le gustan
3: más A él le gusta le...
1: más el entretenimiento A tapear Dentro de
3: poco el Monza El Monza ya con tres años le puedes meter el Monza uh -huh. Bueno, cuatro años
0: eh, No, al Monza hemos jugado y a, sí, eh, los colores él, él los va moviendo por colores, tira al lado uh -huh. y lo intenta mover de color a color, o sea, es más reconocimiento de color. El de pescar, o sea, Si, si, si creo que tengo eh, más, no voy a decir más juegos para él que para mí porque sería mentira, <risa> pero tengo muchos y, y sí que me gusta bastante.
1: Ava es fuerte en ti, ¿no?
0: Eh, sí, pero no solo eh, no ABA, sino también los de eh, Think Game, me parece que se llaman, eh, que tienen el Boo, que es eh, de reconocimiento de patrones, eh, tienen el Goodnight, que es eh, igual, es todo tarjetitas y intentar reproducir los patrones, y lo puedes complicar uh -huh. más o menos, y ABA sí, ABA tengo cajas amarillas por casa, tengo muchas. <risa>
1: Muy bien, este Viso of Islands, como dices tú, es de, de montar animalitos en, una, en un pedestal y te aparecen ahí en la tablet. La es sí, que, es muy divertido el juego
3: y, y no solo para niños, eh, te lo pasas bien al final con este tipo de juegos sí. pasas sí, un buen sí. rato de partida. ¿sí?
1: Pues bueno, con esto terminamos este episodio 67 de Ciudadano Mipel. Muchas gracias Gabriel por pasarte por aquí. Muchas pues no, gracias, gracias a vosotros por invitarme. Por iluminarnos si es que... con tu sabiduría. No, que va, si hablo más en este que
0: en el mío, si es que manda narices. No te dejan ver. Si no si dejo... Claro, no me dejan hablar. O sea, es que en punto de victoria no puedo hablar. Entonces tengo que venir a programas que me invitan para poder hablar. No, no tiene sentido.
3: Eso está, está Pablo ahora tomando notas ahí para después Buah, echarlo en cara.
1: Tenemos el 100, ya, ya veremos las cuyas de decir. Pero yo, fíjate, lo que vais a hacer, como decíais, es invitar a todos los podcasters del mundo mundial y demás, ¿no? Como, ver... le, como
0: le gusta a él, vamos a enviar un mensaje de WhatsApp a cada uno para claro, que nos haga un pequeño sí. agradecimiento. No, 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 pero seguro que tiene algo preparado a modo puya, así que bueno. Muy bien. Ya veremos, a ver. Pues nada.
3: Sí, sí estamos expectantes aquí por el episodio 100 de, sí. de Victoria. Ahí, ahí, así, sí,
0: así.
1: Sí. Igual que nosotros. yo, entonces.
3: <risa> Tenemos el 69, ¿eh? que también es un número a tener en cuenta.
1: Bueno, a nosotros nos Hombre. cae 69 en todo de nada. O
0: sea, que... pues ahí a ver qué hacéis. Estaré yo expectante. Pues,
1: po, po, po. Espero, me, espero me, que... Mejor no crea expectación esp con este mejor, número mejor. porque... Mejor. Bueno, pues a todos los demás, muchas gracias por habernos escuchado. Ya sabéis, si... Os interesa comprar alguno de estos juegos en nuestra tienda amiga. Juegos de la mesa de ronda, redonda, podéis eh, adquirirlos eh, con un buen servicio de envío y demás. Y, y siempre es un, siempre es un bien apoyar a la, a la gente de aquí en, en sus tiendas, en sus negocios. Eh, métodos de contacto. Eh, correo electrónico, ciudadano.mipel.com, Twitter, arroba Ciudadano en Instagram estamos como Ciudadano Mipel, en Facebook, cuando no está caído también estábamos como Ciudadano Mipel y nos podéis encontrar en, en nuestra página web ciudadano -mipel donde ponemos el listado de juegos incluso imágenes de vez en cuando agradeceros a todos vuestro apoyo sobre todo a la gente que está en el programa de mecenas eh, ya sabéis que podéis hacerlo en Tipe buscándonos por Ciudadano Mipel allí dentro Tipe con tres es y os agradecemos cualquier aportación que queráis hacernos para continuar con este programa y, y ayudar a que suene mejor día a día. Pues dicho, lo, dicho todo esto, nos despedimos, señores.
2: Hasta
0: luego.
3: Pues
2: nada. Hasta Un luego. placer estar aquí dentro. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.